0: Hallo und willkommen zu Bugfix, eurem Gaming-Podcast. Heute reden wir über Anwake 2, Pikmin Go und digitale Spiele töten Menschen und Welpen. Mein Name ist Yoshi. Ich bin Simon. Und ich bin Fedeb. Ich bin echt gut drin geworden. <lacht>
1: ich kann meinen Namen schon sagen. Ihr habt eben gesehen, äh, ge gelernt, gehört, dass das eine andere Ansprache war, als gewohnt, weil ich die nicht gemacht habe. Und das liegt einfach daran, <lacht> wir haben den 1. April und ihr habt gedacht, das wäre alles anders, aber eigentlich ist alles ganz genau so. Aber bleibt bleibt dran, das ist der Scherz. wir haben sicher noch ein paar äh, super lustige Überraschungen für euch, denn wir sind sehr spontane und sehr witzige Menschen, so generell, oder? Wir sind, Was so, meint ihr?
0: Wir sind so witzig, dass ihr diese Witze, wenn ihr die im Podcast hört, noch nicht mal am ersten hört. So witzig sind wir.
1: Stimmt. Der eigentliche Witz ist, dass der Podcast nicht am Ersten rauskommt. <lacht> Gut. Das war's auch schon ja. mit dem Podcast für heute.
0: Wunderbar. Mein Name war Michael äh, Nu, folgt mir auf den sozialen Medien.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Alter, getrollt, getrollt. Die haben gedacht. <lacht> haben gedacht, wir würden okay. gehen. Mittlerweile habt ihr ja verstanden, dass heute der 1. April ist, wenn wir aufnehmen. Uh, ihr hört das ja wahrscheinlich erst später, aber das ist uns egal, denn wir haben News zu besprechen.
0: Yes. Eine Menge. News news news. Okay.
1: Was war am 26. März
2: 2021? Oh, oh. Ah, oh. oh. hatte oh, man eine hier. Idee. Ich zeig auch auf. Ja, ja, der der Mann, der aus den Reihe, der Simon heißt. Oh, ich, uh, oh, ich habe hab vergessen. <lacht> Tut mir leid. Wie, sie haben was? Okay, dann dann Yoshi.
0: Uh, Phil Spencer hat wieder zu uns geredet. Was? Keine Ahnung. Was? Was? <lacht> oh, naja, denn nicht diesmal.
2: <lacht> okay. Nein, es wurde nämlich Monster Hunter Rise oh. Uh.
0: Monster Hunter Rise.
2: Oh, uh, für die Switch. Das erste Monster Hunter yes. auf der Switch.
0: Sehr schön. Wurde auch mal Zeit. Wer Ist das perfekte Spiel, wenn ich das mal ganz so, so sagen darf, für die Switch? Weil, wer erinnert sich damals an die PSP-Version von Monster Hunter? Ja. Ja. Ich meine, wie ja, ich viele PSP-Ableger gab es davon? Vier oder fünf?
2: Ich habe hab Freunde gehabt, die haben sehr intensiv gespielt.
0: Oh ja, immer nach der Schule in der Gießergalerie.
2: Also, vor dem, <lacht> und vor dem jetzt GameStop. Auf der Switch ideal. Ich äh, habe es auch mal gespielt und ich habe vorhin schon erzählt, dem Simon. Bei mir hat es irgendwie nicht so Klick gemacht, mit Monster Hunter. Das ist, so, das, ist das, ja, es hat irgendwie so ein, ist so, ist so ein Lernbogen und da muss man erstmal über diesen Hügel rüber, habe ich das Gefühl gehabt. Und das habe ich irgendwie, ich, habe ich irgendwie nie so geschafft. Da bin ich immer irgendwie nach drei Stunden oder so habe ich dann aufgeholt, das Ey, Spiel zu spielen. Ich
0: hatte damals das Spiel auch für die Wii U. Und äh, ich habe das, glaube ich, sogar mit dem Simon-Zeitlash geholt.
1: Ich habe mir den Monster Hunter gekauft.
0: Dann war das mit, mit irgendeinem anderen Freund von mir. Ich habe es probiert. Ich habe es wirklich probiert, das Spiel zu spielen. Es ging nicht. Es ging nicht. Ich habe keine Ahnung. Aus irgendwelchen Gründen kam ich nie so darüber, dass ich irgendwie länger als drei Stunden daran zocken kann. Und dann war es für mich halt auch nicht mehr. Es lag wahrscheinlich daran, dass ich es auch immer alleine gezockt habe, dass so ein Spiel, das sollte man auf jeden Fall mit anderen Menschen zocken. Mhm. Ja, das habe ich halt nie gemacht. Ich habe es halt immer alleine gezockt. Weil, weil Gründe... auch so.
1: <lacht> ja. Ich hatte auch, ähm, boah, ich hatte Monster Hunter 3 mir eine Demo auf der Wii U gegönnt. Das fand ich aber nicht so geil. Da habe ich mir später auf den 3DS noch eine Demo zu Monster Hunter 4 Ultimate gegönnt. Da gab es so bisschen ja. so Closed Beta sogar und da bin ich sogar reingekommen, weil ich glaube ein Kumpel von mir mir einen Key gegeben hat. Und es tut mir leid, liebe ja. Monster Hunter Fans, wir haben tatsächlich niemanden hier im Podcast, der das Spiel geil findet. <lacht> Leider. Aber worum es eigentlich ging... Ich wollte noch was raushauen. Bevor wir hier ähm, in die Main News rübergehen, habe ich natürlich noch einen Fun Fact, Du hast ja eben gefragt, was am 26. März war. Ich kann dir sagen, es gibt das March ja. 26 Movement. Und das ist eine politische Partei oder eine ja. linke politische Partei in Uruguay gewesen, die sich äh, 2008 umbenannt hat in die Volksversammlung. Da hast du es.
2: <lacht> okay, danke, okay. Das, okay, alles klar. Jetzt wissen wir, okay. was da am 26. März ja, passiert gut. ist.
0: So, bitte erleuchte <lacht> uns, was Ach, am 26. März passiert. Äh,
2: es gibt nämlich äh, einen äh, CEO von dem Japa äh, japanischen v VR und AR-Developer MarkOn. Nämlich der. Frage Hier hier hast du reingeschrieben MarkOn, oder hier steht aber auch Jack Masaki.
1: <lacht> MarkOn ist die Firma und Jack Masaki ist der. Die MarkOn ah. ist die Ja,
2: ich habe verstanden, okay. Der CEO Jack Masaki von dieser Firma, der CEO, hat äh, gemerkt, dass seine. Mitarbeiter, der den Monster Hunter Virus eingefangen haben sich und viele, und viele davon halt an dem Freitag sich freigenommen haben und er hat daraufhin halt den Move gemacht und halt eine E-Mail rumgeschrieben und gesagt, dass sie äh, alle äh, nach Hause, also an dem Tag frei nehmen können und halt Monster Hunter spielen zu können.
0: Geil. Und Chef auch gerne. Das Was ist ein, ein Verständnis. Mad -Lads. Was ein Typ, genau, ey. <lacht> ich muss mir mal vorstellen, das wäre ein also Chef und einfach so, ja, okay ihr wollt ihr wollt spielen ihr geht Boah, stell dir mal vor, du bist in dieser Firma und du hast und du spielst zu, eigentlich nicht so privat und dann Chef kommt zu dir hin so du musst leider nach Hause du musst jetzt Monster Hunter spielen und dann so ich 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 du musst, ich will spiel aber, aber nicht <lacht> ne so, ich, ich zocke das nicht ich zocke keine Spiele Spiele und er nur so ja dann bist du leider gefeuert <lacht> Da ist die Tür. Voll traurig.
1: Der Mitarbeiter. Ich gehe geh davon aus, dass die Leute, die ja.
0: das Spiel einfach nicht gezockt haben, einfach nur einen freien Tag dann hatten und das ganz chillig fanden.
1: Wahrscheinlich. Ja, man muss, muss halt dazu sagen, dass das halt auch gerade in Japan nochmal eine ganz andere ähm, Hausnummer ist: Monster Hunter.
0: Oh ja, die, sind, die gehen da ja mega drauf ab. Ja. Okay. Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr Enthusiasmus. <lacht>
1: Ja, ich äh, hau gerade noch raus. So, Monster Hunter in Japan. Angeblich laut vom Famitsu, dem ähm, ja, japanischen Gaming-Outlet, hat zwischen dem 22. und dem 28. März Monster Hunter Rise in Japan 1,3 Millionen Einheiten verkauft. Monster Hunter Worlds hat damals 1,5 Millionen in Japan verkauft. Das war der eigentliche Kaviar. Also Monster Hunter World war ein bisschen erfolgreicher, aber okay. Monster Hunter World war auch nicht exklusiv. Andererseits, in Japan hat niemand eine Xbox. Also war es quasi doch exklusiv.
0: Weißt du, was die da aber alle haben? Was denn? Ein Smartphone. What? Und das ist zwar auch, das ist zwar nicht in der Nähe von China, aber Singapur, wo jetzt die nächste News uns hinführt. Ist ja halt, glaube ich, auch Asien, ne? Singapur. Ja. Fun Fact. Und zwar hat Niantic <lacht> die Leute, die für das Kultspiel Ingress und Pokémon Go verantwortlich sind, jetzt vor einer Woche geteased, ja, vor einer Woche, es ist, vor, es ist zwei Tage her, <lacht> fast eine Woche, äh, vor zwei Tagen geteased, dass sie dort jetzt mittlerweile in Singapur ihr Pikmin-basiertes Mobile-Game rausbringen werden und testen werden. Und man kann, sich jetzt schon, man kann sich jetzt schon vorregistrieren, um das Spiel zu testen, wenn es jeweils in unserer Region rauskommt. Das heißt also, wenn es hier in Europa rauskommt, kann man sich jetzt schon registrieren auf nianticlabs.com at new app sign up Oha. Jetzt ist die Sache die, wer von euch hat Pikmin gespielt? Und ich. ich kann dir schon die Antwort sagen, es war der Simon, ja genau. <lacht> der Simon ist ein riesengroßer Fan.
1: Also ich kann Pikmin ans Herz legen den Leuten. Äh, ja, super. Warum? Warum willst du das Spiel den Leuten ans Herz legen? Weil es toll ist. Äh, es ist ein tolles Spiel. ihr ja. Also, was ist Pikmin überhaupt? Pikmin ist, ähm, ne, weil, keine ja, Pokémon kennt halt jeder. Pikmin eher nicht. Also, Pikmin ist so ein Spiel, was, glaube ich, zuerst auf den Gamecube, ja, da kam das erste Pikmin raus, ja. äh, erschienen ist. Und das ist ja im Endeffekt ein Strategiespiel oder ein, äh, ja, Echtzeitstrategiespiel. Eure Truppen sind halt quasi so kleine, süße Lebewesen, die... So ein Blatt auf dem Kopf haben. Also auf jeden Fall sind sie rot, gelb und blau. Äh, Im neuen Teil sind es, glaube ich, auch Steine und die sind und weiß oder pink. Es gibt pink, noch Steine, es gibt,
0: noch, es gibt dann noch weiße. Ja, genau, die, die gab es im zweiten Teil. Im, im zweiten können. Teil gab es dann
1: noch weiße, die giftresistent waren und noch so schwere, die äh, so violett waren. Auf ja, jeden genau, Fall. Ähm, also es gibt
0: doch mittlerweile auch welche, die fliegen können, Ja, oder das so. ist jetzt
1: im neuen Teil. Und den neuen Teil könnt ihr halt auch auf den
0: Nintendo Switch spielen. 1 äh, eins und 2 aber nicht. Diese Viecher könnt ihr halt rumwerfen. So gesehen, so gesehen geben die Blumen dort eine bestimmte Anzahl an Punkten. Das heißt also, man kann so gesehen Blumen ernten. Oder man kann Gegner, worauf man die Pikmin hin drauf wirft. Ja, man kann äh, Pigments auch ernten,
1: ernten dass das das äh, Ding. Genau.
0: Ist. Also ihr, ihr werft die halt auf Gegenstände, die werden halt
1: zum Raumschiff von den Pikmin getragen. Und dann kommen da Samen raus und da, die könnt ihr dann aus dem Boden ziehen und das sind dann Pigmen. Und ja, mit denen könnt ihr halt Gegner besiegen oder halt noch mehr Sachen tragen. Und ihr müsst halt euer Schiff zusammenbauen oder halt Wertgegenstände sammeln, je nach Pikmin-Teil, den ihr spielt. Ähm, ja, und das ist toll. Auf jeden Fall ist es herzzerreißend, weil, ähm, ja, wenn ihr eiskalt seid, dann halt nicht. Aber ihr müsst eure Pikmin auf jeden Fall. Also ja, Pikmin werden auf jeden Fall sterben und, ähm. <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall sehr schlimm. Tut mir leid, Pigments sind keine Viecher. Sorry, Sasper. Kann man stop. jetzt
0: schon sagen, wenn Pigments in diesem Spiel wirklich verenden sollten, machen die ein sehr grauenvolles Geräusch. Und äh, man will nicht, dass die Pigments sterben. Ja, niemand will, also kein guter Mensch Niemand, will, niemand will, dass hier irgendwelche Pigments sterben, ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, das ist ein sehr lustiges Spiel.
1: Und das spielt halt auch, vom Setting her ist halt so sehr interessant für ein Augmented Reality-Spiel. Weil, ja, im Endeffekt ist das halt. Äh, spielt das auf einer ja, postapokalyptischen Erde oder sowas. Äh, keine Ahnung. Da liegen halt ganz viele menschliche Sachen rum, wie Batterien und sowas, die ihr einsammeln könnt und so. Aber von Menschen ist keine Spur zu sehen. Und mhm. ja, darum ist das halt so als Augmented Reality Spiel eigentlich eine sehr nette Idee, weil ähm, ja, dann könnt ihr halt überall Pikmin sehen. Es wäre, jetzt wo ich so drüber nachdenke, äh, <lacht> nennt mich verrückt, aber es wäre eine super lustige Idee, wenn ähm, das pigment spiel eigentlich daraus bestehen würde, dass du Müll von der Straße aufsammelst und dir in den Mülleimer wirfst und dafür kriegst du Pikmin-Punkte oder so. Verstehst du, weil du dann Was, quasi das, ein Pikmin das, bist? Okay,
0: nee, die Idee ist schon cool. Also.
1: Das ist die Frage, wie, man kann, wie der ja. im Müll erkannt wird. Aber
2: es wäre ja schon eine lustig, <lacht> lustige Idee. Dann würde man quasi die Pikmin, dann wäre der Müll die Pikmin, die aus dem Bogen so, gezogen machst werden. Du
0: so aussehen Kamera, drehst sie um. Zeig die Kamera auf dich und dann bringst du selber so 15.000 Punkte.
1: Vielleicht ist das, was ich jetzt sage, äh, werde ich jetzt noch bereuen. Aber ich erkläre einfach jetzt, Leute, den nächsten Freitag, den 9. April, zum weltweiten Pigment-Tag. An diesem Tag geht ihr raus und sammelt Müll auf, schmeißt ihn in eine Mülltonne, schickt uns ein Foto davon. Und wir schicken euch äh, auf Instagram oder wo auch immer oder in den Discord und wir geben euch dafür äh, Pigment-Punkte. Wir, sch wir schreiben euch dann einfach zurück. Pikmin-Punkte
0: plus und dann sagen wir euch, wie viel das euer Müll wert ist. Okay, machen wir. Die okay, Pi machen wir. legitim machen wir. Das ist mir, das ist mir egal. Ich mache das viral überall. Perfekt. Gut, also Welt-Pikmin-Tag, 9. April. <lacht> okay, äh, das war's. <lacht> wir warten jetzt aktuell darauf, dass das Spiel gedroppt wird in unserer Region und dann spielen wir alle Pigment
1: Genau. Und vielleicht können wir das sogar auf die futuristischste Weise aller Zeit machen. Denn Niantic ähm, hat angeteased, dass es ein äh, ja ein Augmented Reality Headset geben wird in einem Twitter-Post vom CEO, der ähm, ja, nicht viel zeigt äh, von dieser Brille. Aber ja, äh, es sieht definitiv aus wie eine äh, VR-Brille, wenn ich das mal so sagen darf. So, was könnte eine VR-Brille... Äh, Quatsch, eine... AR-Brille, also Aug Augmented Reality, ne? Also kurz der Unterschied VR wäre, wenn ihr halt komplett einen Bildschirm vor der Fresse habt und ähm, nichts anderes mehr sehen könnt. Und ein AR ist halt quasi so ein Heads-Up-Display, was sich über die Realität legt. Und äh, ja, das bietet sich natürlich an, weil Pokémon Go ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Augmented Reality-Spiel. Und jetzt ja. dieses Pikmin-Spiel ja auch. Und darum, ey, wenn es das auf einer AR-Brille geben würde, doch, macht doch Sinn. Dazu kommt... Dass es wohl schon Prototypen dazu gab und Microsoft hat die letzten Monate vorgestellt, weil Microsoft selber ähm, entwickelt ja auch die sogenannte HoloLens. Oder hat die HoloLens oh, entwickelt? Ja. Ne, sie entwickeln Än, die HoloLens äh, noch. Stimmt.
0: Ja. Erinnert ihr euch daran, 2016?
1: <lacht>
0: Minecraft AR, hä? Ja, genau, Minecraft AR.
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall. Wir, wir waren ähm, dabei. Ja, also das äh, könnte auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung werden. Wir bleiben gespannt. Äh,
0: das war alles von Nintendo, oder?
1: Genau, wir rushen nämlich durch, weil um ehrlich zu sein, haben wir gar nicht so viele News. <lacht> Nö,
0: nee, deswegen, also es wird heute Bugfix Speedrun.
1: Ja, gut. Okay, also auf jeden Fall kommen wir nun zu <lacht> einem ja. Thema, über das wir ähm, uns geschworen hatten äh, zu schweigen. Aber es gibt tatsächlich diesmal was zu, zu berichten. City Project Red, Entwickler ja. von Cyberpunk, über die wir schon mehr als genug Worte verloren das, haben.
0: Das, das Rottuch des Bugfixes, ja. Das kann sein. <lacht> nämlich nicht genau. Ach, ich weiß mal. auch nicht mehr.
1: Ich glaube, wir sollten noch mal
0: lange darüber wir reden. Los. Genau. Also, wir alle kennen CD Projekt Red. Da sind die Leute, die das coole Spiel Witcher gemacht haben. 1, 2 und 3. Ihr erinnert euch? Ja. Yeah. Die haben 2000... Auch 2016 einen richtig coolen Trailer gedroppt. Nee, 2012. Das hat 2012. Ist, tut mir vor Lange, leid. Das ist neun Jahre her. <lacht> so ein richtig coolen Trailer gedroppt zu so einem Spiel, was Cyberpunk 2077 hieß. Und danach haben wir jahrelang nichts davon gehört. Und dann war das bei der... E3 2017, glaube ich. Wo die dann auf einmal zu Bullet von Archive den Trailer zu Cyberpunk 77, äh, 2077 äh, gedroppt haben. Das Spiel kam letztes Jahr raus. Es war nicht sehr schön.
1: Ich muss gerade... Der Announcement-Trailer war mit Bullets von Archive,
0: okay? Oh, äh, ja. Ja.
1: Amazing ja. Track. Er ist immer noch gut. Ja, super. Gut immer noch, äh,
0: Leute, hört ihn euch an. Es ist super gut, das <lacht> Song, wirklich. Ich verlinke den schon mal. Ich ihn damals gezeigt. Okay, auf jeden Fall, äh, das Spiel war höher gelobt als wie jedes andere Spiel. Es war so, jeder hat sich drauf gefreut. Es ist leider Gottes so gewesen, dass die Entwickler sich übernommen haben, wenn ich das mal nett ausdrücken darf. Und es ist ein bisschen verpackt. Okay, das ist eigentlich komplett verpackt rausgekommen.
1: <lacht> Zumindest auf den Konsolen war es halt komplette Katastrophe. Also auf dem PC wohl auch, aber ja. Auf den Konsolen, glaube ich, war es nochmal extra hart. Sie
0: haben sich entschuldigt? Und jetzt gab, es, jetzt gab es ein paar Updates, zu denen ihr was zu sagen habt, glaube ich.
1: Ja, genau. Also zuerst mal so von der Geschäftsseite her, weil halt auch viel natürlich über Crunch geredet worden ist, ne? Also gerade in den Wochen, bevor das Spiel rausgekommen ist, äh, wo es halt darum ging, wie halt die Entwickler selber da behandelt werden und ähm, ja, wie das Management da funktioniert und so weiter und so fort. Ähm, City Project Red hat jetzt halt in einem Investor-Call. Ähm, ja, so ein bisschen halt die Strategien für die nächsten Jahre so rausgelegt. Und da haben sie zum Beispiel darüber gesprochen, dass sie wohl jetzt ähm, auf jeden Fall ihren Approach äh, ändern möchten, was Spielannouncement angeht. Und sie möchten jetzt zum Beispiel nicht mehr haben, dass nur ein Spiel so wie Cyberpunk irgendwie 2012 angekündigt wird und dann 2020 rauskommt. Sondern sie möchten wesentlich kürzere Marketingkampagnen haben. Weil ja, die sind halt im Endeffekt auch günstiger für die äh, Company und man fängt ja. sich damit nicht so viel äh, Scheiße ein wie mit äh, Cyberpunk. <lacht> Ja. Verständlich. Sie möchten jetzt auch wohl ein bisschen mehr auf Online setzen. Sie sagen, ähm, dass es nicht auf Kosten der ähm, Singleplayer-Spiele gehen würde, äh, weil sie das immer noch als ihre Stärke und ihre ja, Hauptpriorität sehen würden. Aber ja, sie möchten halt Online-Dienste da so reinpacken. Dazu haben wir dann später ja. noch was zu sagen. Und man möchte hier ein bisschen mehr auf Mitarbeiter eingehen und den halt äh, professionelle und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten geben, so heißt es im offiziellen Statement hier. Und zu allerletzt und das halt so die Hauptnews dazu, sie möchten ab 2022 anfangen, parallel an äh, AAA-Games zu arbeiten. Also ne, es war wohl bisher so, dass man sich halt, wir machen zuerst Witcher 3 und dann phasen wir das Entwicklung, äh, die Entwicklung so langsam um und machen dann ähm, Cyberpunk 2077 komplett.
0: Aber schlecht!
1: Ja, so, das möchten sie dann, ja, das, das war ja halt nicht die Absicht, ne, auf jeden Fall Ach, wollten sie das ab nächstes Jahr anfangen, dass sie halt sagen, okay, wir entwickeln äh, ja, was auch immer, Witcher 4 und Cyberpunk 2078, ich weiß auch nicht, äh, die entwickeln wir gleichzeitig zum Beispiel. Die Frage ist, ist das gut für die Qualität der Spiele im Endeffekt? Naja, finden wir äh, es raus. Gab, es gab auf jeden weiß Fall ein nicht. Update, äh, was CD Projekt Red ja lange versprochen hatte und da haben wir unseren äh, Experten Philipp eingeflogen.
2: Experten? Äh, was ich noch äh, Ja, ja äh, auch Was ich sagen kann ist, dass äh, Auch irgendwie paar Informationen gibt Zu dem äh, Online-Multiplayer Online von Cyberpunk Der ja auch angekündigt worden sollte, Kann ich noch einfach noch erwähnen, weil da gab es ja auch nur Informationen, ist jetzt die Frage Das klingt ja mit dir zusammen, du hast ja gerade gesagt Die wollen irgendwie ihren äh, mhm. Stil verändern Und die Abfolge in dem Unternehmen, und das gehört ja auch dazu weil der Multiplayer wird auch irgendwie verschoben und man weiß noch nicht genau, ist er jetzt im Spiel enthalten oder wird er ein einzelnes Spiel, also ein, einziges, ein einzelnes mhm. Teil werden. Das ist noch unsicher und da weiß man auch nicht genau. Da werden wahrscheinlich auch einfach in der nächsten Zeit noch neue Informationen zukommen. Aber was ich sagen wollte, die haben nämlich äh, den Patch rausgebracht zu Cyberpunk, was jetzt ein bisschen alles verschoben hatte, weil die wurden ja letzten Monat, glaube ich, war das, glaub, da wurden sie ja gehackt. Man wurden Sachen wurden Sachen geleakt von denen und online verkauft und angeboten und da hat es halt alles ein bisschen nach hinten verschoben, die ganzen Updates, die die einspringen wollten für Cyberpunk. Geht
3: ja gar nicht. Aber
2: dann vor drei Tagen haben sie dann rausgebracht, den neuen Patch, den 1.2er-Patch, wo dann zum Beispiel Sachen aufgetaucht sind, wie die Polizei taucht nicht einfach aus dem <lacht> Nichts auf. Also jetzt wird es zumindest so, dass irgendwie Drohnen angeflogen kommen und halt so dir Bescheid geben, dass du halt, dass dir gefahren wird jetzt und dann die Polizei angefahren Wenigstens kommt zumindest. etwas. <lacht> Weil... Weil davor war es halt immer so, du bringst einen Passanten aus Versehen um und dann steht plötzlich die Polizei, spawn hinter dir. Ja, das war ein bisschen seltsam, was mir zum ersten Mal passiert ist. Oder da gibt es eine Charakterin, die kann die halt Tarotkarten legen und davor hat die, ein, hat die aber nie Tarotkarten gelegt. Also sie hat immer nur Unsprachkarten gelegt. Ah, okay. Ja. Und, dann war, und jetzt haben wir, haben wir richtig Karten bekommen. Geil, ey. Und äh, meine Freundin ist ja großer Fan von dem Spiel und die hat auch einen Lieblingscharakter in dem Spiel, nämlich äh, Carrie Urodine. Das ist quasi auch ein Mitglied von äh, Samurai. Ah. Oh. Und den kannst du halt auch treffen okay. im Spiel. Und dann gibt es eine Szene halt, wo du halt mit ihm unterwegs bist und am Ende der Mission praktisch halt, möchtest du mit ihm schnell reisen, also mit ihm mitfahren, oder möchtest du halt alleine unterwegs sein, woanders hinfahren. Und der würde dann quasi, wenn du sagst, nee, nee, schon okay, ich fahre alleine weiter, dann würde er halt aufstehen und halt summend ein Lied, was halt, was er halt geschrieben hatte, summend halt zum Auto mhm. laufen. Meine Freunde wollte unbedingt die Stelle sehen, weil sie wissen wollte, ob das, ob, was, er, was welches Lied er summt. Und dann hat er, dann hat hat's halt gemacht, hat so gewartet, Warte nicht so und was hast du was gemacht? Nee, nee, hat irgendwie nichts gemacht. Und dann hat sie rausgefunden, dass es auch verpackt ist. Oh, Geil. <lacht> genau, die, genau, dieses, genau dieses neue Ding, was da eingebaut,
0: extra ja. eingebaut wurde, ist verpackt.
2: Dann denkst du mal so, ah, wie kann man unsere, unsere <lacht> kann man, wie kann man denn so viele Fehler machen irgendwie? Mal gucken, was die nächsten Updates ja, sind. nicht was Besseres. <lacht> also also eigentlich sollte groß angekündigt werden, dass sie 100, 100 Bugs oder so beheben wollten. Aber man weiß ja nicht, wie viele neue reingekommen sind.
1: Ja, ich hatte gesehen, dass irgendjemand die Patchnotes von den PC-Sachen gecountet hat. Es waren irgendwie 482 Patches oder sowas, die Puh, da insgesamt was? drin standen in den Patchnotes. Ja. Alter. Ähm, ja, aber auf sich ist das Spiel ja immer noch nicht äh, auf jeden Fall so super äh, ausgereift. Also, ja. Also ist immer noch ein Daumen unten, ne? Um das mal festzuhalten. Es gibt, es gibt immer noch so diese ganz normalen, die ganz normalen Sachen
2: mit. Äh Passanten ploppen auf oder die, im, die Umgebung, der Feinde ploppt auf. Ist
0: dir das noch nie passiert, dass auf einmal vor dir mitten auf der Köln, äh, mitten äh, in Brühl so ein, eine ältere Dame einfach so aufploppt? So, ja, ganz in so der habe ich das oh. so gelernt. Man muss da
1: aufpassen, <lacht> gerade vor Kindern und genau. Senioren. Aber, <lacht> aber auch Ende
2: des Jahres soll auch nee, weil im zweiten Quartal so glaube ich haben die auch angekündigt das Upgrade kommen für die PS 5 und die Xbox. Auch für Cyberpunk. Oh, dass man quasi, ja, kann. dass man nicht mehr nicht mehr ist, sondern dass es dann eine richtige Version dafür ist. Naja.
1: vielleicht funktioniert die. Wäre ja geil. Ah, oh, ich bin gespannt. Ja, vielleicht. Wir werden es sehen. Ein Jahr später. Ja, richtig. Okay. Fast. Äh, kommen wir dann von der einen Lieblingsfirma, würde ich mal behaupten, zu unserer anderen Lieblingsfirma, nämlich Activision. Zuerst wollten wir daraus keinen eigenen Teil machen, aber wir machen jetzt einfach einen eigenen Teil, weil wir es können. Ähm, und ja, weil, weil wir
0: haben seit dem letzten Podcast einen riesengroßen Hass auf Activision.
1: Ja, wir haben uns jetzt mal vorgenommen, hier zu berichten, ganz normal, und wir lassen keine News aus, und es sind jetzt drei Activision News, äh, über die wir sprechen müssen. Äh, die erste ist aber durchaus erfreulich, denn Call of Duty äh, beziehungsweise Call of Duty Black Ops oder Call of Duty Warzone so und Call of Duty Modern Warfare bekommen ein Update, was die äh, File Size von den beiden Spielen um 30 beziehungsweise 10 GB verkleinern wird. Das wird dann immer noch ja. so ein Update sein, für das ihr wahrscheinlich ein bisschen Speicherplatz freimachen müsst. Ähm, ne? Weil das Downloaden von dem Update braucht dann halt wieder ein bisschen.
0: Weil das ja so üblich ist.
1: Ja genau, aber sobald ihr dann fertig damit seid, dann äh, werden die Spiele wohl kleiner sein. So, das ist also was Gutes.
0: Ja, wenn man bedenkt, dass die Spiele immer so 110, 120 GB groß sind von denen. Äh, ich sehe hier auch gerade, so das Update wird
1: 52 GB bzw. 57,8 GB für Warzone sein und 14,18 für Black Ops, so. Also das, das ist ein Update, was da kommen wird, so. Okay. Also man macht sich da auf jeden Fall Gedanken, ähm, wie das jetzt so läuft. Den Speicherplatz, wir hatten das ja beim letzten Mal, ich hatte mich so ein bisschen ausgekotzt, ne, dass man, kann ja nicht sein, dass man da, dass man einfach so tut, als wäre Hard Drive Space für immer Available mhm. so und das na. das versuchen sie jetzt ein bisschen zu beheben. Das ist ja schon mal ganz gut. Genau. Äh, ein sehr interessanter <lacht> Punkt, den ich hier auch noch in den Artikel gefunden habe, den ich hier gelesen hatte, da ging es nämlich auch darum, dass ähm, Fortnites Installier-Footprint im Endeffekt auf dem PC um 60 GB verringert wurde. Mhm. Um, also erstmal, krass, dass das Spiel überhaupt so groß ist, das macht mich ein bisschen... <lacht> äh, ja, aber ähm, dass das Spiel, ja das so, wurde um 60 GB verringert, um Ladezeiten zu verbessern. Und da habe ich gar nicht dran gedacht, dass äh, wenn du halt fette, fette Assets hast und so weiter und ähm, irgendwie die schlecht komprimierst oder sowas, dass du halt auch Ladezeit extra dafür aufbringen musst, um die halt ins Spiel reinzuladen und dass es das halt auch zu Bugs und so weiter führen kann. Also ja, äh, macht Sinn. Scheint ja offensichtlich auch angekommen zu <lacht> sein. Wird ja auch nicht meine Idee gewesen sein, sind wir mir ehrlich. Das sind kluge Leute. <lacht> Kommen wir jetzt zu weniger erfreulichen News. Philipp, hit it. Ich fange an. Also, Activision
2: hat ähm, den Twitter-Account von Video Games Chronicle sperren lassen. Und zwar über diese sogenannten DMCA. Das ist, glaube ich, so eine Art Vertrag in, Amer in Amerika für Urheberrecht, glaube ich. Äh, ja. So ein Gesetz dafür. Äh, und die haben halt damit argumentiert, dass sie halt äh, eine geleakte Map gezeigt hätten, in dem, äh, auf, dem, auf dem Bericht, den sie getötet oh haben. Gott, Und aber rauskam dann am Ende, dass sie halt über die Leaks geschrieben hatten, aber dieser, dieses Bild, was da vorkam, war kein geleaktes Bild, sondern war eine war ein Teil an der ähm, Black Ops-Kampagne. Und jetzt die Überlegung halt, warum halt At 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 Activision den Account halt sperren lassen hat. Also zum einen wahrscheinlich nicht, weil sie einfach nicht darüber da wollten, dass Leute halt über diesen Leak schreiben, oder darüber berichtet wird. Und ja, ich glaube, das, glaub, das war eigentlich, die wurden halt nicht mehr, dass darüber berichtet wird, aber haben auch irgendwie nicht wirklich nachgeschaut, was da genau geschrieben wurde oder was da gepostet wurde für ein Bild.
1: Ne, also wir haben halt den Artikel von IGN hier als Referenz und ja, da ist es halt so mehr oder weniger, dass halt nichts, was jetzt halt da passiert ist, irgendwie Copyright geschützt war, sondern halt unter Twitters Fair Use Policy fällt und Fair Use ist halt so ein, ist halt Ach, quasi so ein, ähm, ja, so ein Ausnahmedingens da, ne, wenn du halt... Äh, etwas für Review, Education oder so weiter äh, Zwecken benutzt, dann darfst du halt auch Copyright, ja Copyright geschütztes Material benutzen. Da wäre jetzt halt zum Beispiel auch Berichterstattung drunter gecovert. Ja, Fair Use halt so ein Ding. Äh, da will man halt jetzt auch nicht zu tief mit reingehen, weil das halt immer von Case zu Case. Ähm, mhm. Anders sein kann Anders die Lage, ne? unterschiedlich. So, ist. und ja, darum ist es halt so ein bisschen flimsisch und darum wird Twitter wahrscheinlich halt auch, wenn eine große Firma sagt, ey, das Copyright geschützt werden, die halt wahrscheinlich springen, ne? Weil, ne, die wollen halt nicht der Richter sein, der entscheidet, das ist jetzt Fair Use und dann halt unter Umständen von Activision noch verklagt werden, weil die das halt nicht offline nehmen. Ja. Ich, ich würde nur sagen, die haben aber dann
2: darauf äh, beharren, dass man halt eigene Policy hat bei Twitter.
1: Ja, das ist das halt. Aber ich denke mal, Activision ist halt eine fette Company, die am Ende schiss vor Anwälten. Das ist, also das ist so der, der Eindruck, der bei mir entsteht, das hat jetzt niemand gesagt. <lacht> um ganz klar zu sein. <lacht> ähm, aber ja. Und ähm, ja, also ja, es klingt halt schon sehr krass danach, als wollten die halt jetzt einfach äh, nicht, dass darüber berichtet wird. Das finde ich ziemlich scheiße. Ja, I don't know. Also das ist jetzt keine, keine äh, super politisch brisante Sache hier irgendwie, ne, aber keine Ahnung, ist halt immer noch Berichterstattung. Da kann ich einfach mal hier hingehen und sagen, das ist jetzt Copyright Claim, vor allem wenn Twitter halt, ja, Zensur. vor allem wenn Twitter halt selber Richtlinien eingerichtet hat, damit das halt nicht passiert.
2: Ja, das ist wieder so weiß ich, hat Activision wieder den, die Karte gezogen, hey, wir sind eine große Firma, wir können es alles erlauben und wenn es das nicht gefällt, dann äh,
1: macht, ja, wir, macht ihr das so nicht. Wir können
0: wirklich alles erlauben, aber lassen wir das Thema mal.
1: Gut, wir haben ja noch die andere Sache. Als Activision <lacht> selber nicht erklärt hat, ja. äh, warum das jetzt so war. Also man hat ja natürlich nachgefragt, ey, warum ist das jetzt Copyright geschützt? Also was meint ihr da? Und ähm, da haben sie nicht zu kommentiert. Aber angeblich, ähm, so sagt halt der Chef von ähm, VGC, also Video Game Chronicles, ja, der, der ist wohl im, in Kontakt mit Leuten von Activision, die wohl mit ihm gesprochen haben darüber und halt versuchen, die Situation jetzt zu lösen. Wir wissen nicht, wie das aussieht, weil jetzt gerade hier am 1. April, wo ich halt versuche, die Tweets, die verlinkt sind, aufzurufen, sind die halt immer noch gesperrt. Also offensichtlich oh. ähm, sind da jetzt keine, ja, keine großen Änderungen gekommen. Wenn äh, am Montag irgendwas anders ist, dann ja, tut mir das leid. Aber gut. Kommen wir zur nächsten News äh, über Activision. Nämlich <lacht> haben wir uns so ein bisschen gedacht, äh, keine Ahnung, wir hauen halt auf Activision so ein bisschen rum, geben wir auch gerne zu. Aber... <lacht> So, was wir hatten halt auch schon darüber berichtet, dass äh, Activision eine große Investition erhalten hat, halt von, ähm, ja, im Endeffekt vom Saudi-Prinzen, der halt ähm, Mist baut und äh, ein paar andere Sachen und hier ist jetzt halt auch die äh, durch meinen Feed gegangen, dass sie einen neuen CFO ähm, announced haben, also eingestellt COO. haben. Ja, ja, pass auf, pass auf. So, dieser CFO ist wohl erstmal nicht so, das haben sie halt aber groß öffentlich gemacht. Das ist ja auch eine sehr wichtige Position. CFO ist der Chief Financial Officer. Aber sie haben auch noch jemanden anders eingestellt, was sie nicht besonders laut in die Presse geschrien haben. Nämlich ist das sogenannter der Herr Bulatau. Mhm. Äh, wie ist sein Vorname? Brian, äh. Brian Bulatau. So, <lacht> ähm, warum sollte uns das interessieren? Eigentlich nicht so richtig, muss ich ehrlich sagen. Äh, sie haben ihn halt ernannt, ähm, er soll wohl jetzt eine von Bobby Kotick geleitete Non-Profit-Organisation zum Support von Veteranen leiten, aber auch ähm, andere Management-Responsibilities in Activision Blizzard haben. Hier steht nicht genauer, was das sein soll. Der Typ ist halt eine Person, weil er war halt unter Trump äh, COO, also Chief Operating Officer von der CIA. Ja, das ist halt ziemlich so. Ne? Erstmal, diese Leute können natürlich Jobs finden, ne? ist ja klar. Danach kann man ja immer noch eingestellt werden. Ich finde es halt krass, äh, wie Activision das verkauft. Ich zitiere einfach mal Bobby Kotek hier auf Englisch. Hier steht, Brian is a rare talent and the perfect fit for Activision Blizzard. His unparalleled combination of business, military and government experience makes him ideally suited to accelerate the organizational transformation and deliver on great opportunities for future growth. Und ich finde halt krass, dass äh, man den Militär-Background ähm, für eine Firma, die halt im Endeffekt Spiele herstellt, so in den Vordergrund rückt. Und ähm, man fa fand das offensichtlich so wichtig, dass man äh, Kotaku, die Seite, die äh, darüber berichtet hat, noch mal extra ein Statement geschickt hat, wo es... Ähm hier, Brians unparalleled success in the business world and distinguished career as an infantry captain in the US Army makes him an excellent addition to a leadership team. Das ist halt irgendwie komisch, finde ich. Also, ich weiß nicht, wenn man damit wirbt, der Typ ist super, weil der halt auch, ein, ja, quasi eine, eine Militär-Background äh, hat, dann spricht das nicht unbedingt als Arbeitsplatz für die Firma, die man da hat. Ähm, naja, gut.
2: Also, es ist auf jeden Fall anscheinend erwähnenswert, dass äh, das Militär also, das ist. Aber ist es ja auch, das war Amerika wahrscheinlich, ne? Also, ja, was hast du gesagt. In Amerika hat, die, hat das Militär immer eine ja, andere klar. Stellung als bei uns zum Beispiel jetzt.
1: Ja, ja ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, ich, wir hatten auch mal darüber berichtet, dass Bobby Kotick halt auch, <lacht> mir fällt eigentlich auf, dass wir eigentlich schon ziemlich viel über Activision Blizzard hergezogen. <lacht <lacht> Bobby Kotick ähm, auch äh, großzügig. die Ich halte die mich republikanische, extra zurück, weil du
0: mich vor dem Stream noch abgemahnt hast, dass ich darüber nicht so viel sagen soll. Du sollst nicht beleidigen.
1: Du kannst sagen, was du Ach, willst. Achso, okay, okay. So, Bobby Kotick hat der Republikanischen Partei auch viel gespendet, so und der Typ war halt unter Trump ein Leiter einer Regierungsinstitution, die jetzt auch nicht unbedingt eine weiße Weste hat. Ja, von daher hat das so ein bisschen, keine Ahnung, bei mir entsteht so ein bisschen der Eindruck von so einer seltsamen Regierungsnähe zu Trump irgendwie, die ich nicht so sexy finde, aber da kann ja auch jeder seine Meinung zu haben. Äh, ja, ja, gut, das war das, was ich dazu hm. sagen wollte. Okay. Hat der äh, Yoshi noch, noch, äh, noch Thoughts dazu? Weil ich habe das Gefühl, er
0: möchte dazu noch was sagen. Also an für sich war die Idee, jemanden von der CIA mit einzuschleusen, der eventuell militärische, militärisches Hintergrundwissen mit in den Start bringt und damit eventuell die Entwicklung von so Spielen wie Call of Duty oder halt Warzone weiterhin vorantreiben kann. Da haben sie wahrscheinlich daran gedacht, dass dort wahrscheinlich die Echtheit in den Vordergrund gedrückt wird bei dieser Person und nicht so gesehen an das Geld gedacht wird. <lacht> Bobby. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich diese... Also diesen Move von denen schon cool, weil die denken, okay, gut, ne, wir wollen das noch realistischer gestalten, deswegen holen wir uns jemanden von der CIA, der halt so Wissen hat, der halt ja. ganz genau weiß, es würde so aussehen. Jetzt ist meine Frage, aber hat es noch irgendeinen anderen Sinn?
1: Nee, also das ist auch falsch verstanden. Der Typ ist nicht als Berater für Call of Duty dabei. Der ist, äh, der leitet, der soll jetzt eine Non-Profit äh, leiten und halt Management bei Activision machen. Der ist nicht irgendwie als Consultant eingestellt oder sowas. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die ihre das Militärberater hab so haben. Was gehen, der Typ diese... da soll. Ja, er macht halt einen Job jetzt, ne? Das ist halt die Frage. Aber ja, seine Jobbeschreibung ist halt auch, hier steht halt various management responsibilities. Also das ist auch sehr undurchsichtig. Passt jetzt zur CIA.
0: Bam, bam, bam. Ja. Äh, äh, äh. Ich, ich habe da, hab da legitim kein take zu. Okay. Heute Fand mal nicht. Ich. Okay. Was ich schon
2: einwerfen wollte, weil ich habe nämlich vorhin nochmal, wo du über Hololens gerät hast, kurz mal gegoogelt und rausgefunden, dass Microsoft irgendwie vor ein paar Tagen vom Pentagon einen Auftrag über 120.000 äh, AR-Brillen bekommen ja, alle hat. Alle
1: hängen mit dem Militär im äh, Dingens.
2: Die sollen dann irgendwie äh, für die Soldaten angefertigt werden, damit sie quasi eine Augmented Reality auf dem Schlachtfeld haben oder so. Oh, das hatte ich gelesen. Irgendwie 20 Milliarden Ko 20 Millionen Kosten oder so. für die Ich ganzen hatte, hatte mir
1: auch gedacht, irgendwie in einem hypermodernen Militär, so wie es heutzutage ist. Also, keine Ahnung, ne, ne, ich bin jetzt kein, äh, kein Waffentyp oder sowas, keine Ahnung, aber ich fand es halt so lustig, ich habe halt gedacht, wenn du dein Militär effizienter machst, das erste, woran ich doch denke, ist doch jetzt nicht irgendwie, wir müssen den äh, Augmented Reality Headsets kaufen, damit die ein cooles Heads-Up-Display wie in Call of Duty haben. Doch klar, doch klar müssen wir es machen. Ey, ganz ehrlich, es gibt doch bessere Sachen, wie man seine Truppen schützen kann oder sich einen taktischen Vorteil verschaffen kann, das, Also das klingt komisch.
0: Nein, nein, Call of Duty. Ja. Call of ja, gut. Duty. Habt, hab, also Habt ihr hab schon <lacht> mal keinen Krieg probiert? <lacht> ja. Ein anderes Spiel,
2: worüber ich gerne rede, ein anderer Abschnitt, äh, nämlich Resident Evil. Und da haben wir ja vor letzten beiden Wochen, glaube ich, auch häufig mal über, glaube ich, zweimal ja. über Stadia geredet.
1: Stadia. Du sagst ja Was jetzt immer. irgendwie die Stadia. <lacht> Stadia. Stadia.
0: Gottverdammt.
2: Okay, Stadia. Nein, nein, ist eingedeutscht. Ein <sau> <that's> das ist Stadia.
0: Ich schau mal kurz wieder. Alter,
1: okay, das ja, werde ich mal das. sowas von nicht rausschneiden. <lacht> okay,
2: gut. <lacht> also ja. bei Stadia, oder wie sie oder wir anderen nennen es auch Stadia. Die anderen. Und <lacht> die anderen. Äh, da haben die jetzt, glaube ich, alle, du warst nochmal, die haben alle äh, Entwicklerstudio zugemacht und die Zukunft von Stadia ist noch irgendwie ungewiss, mhm. was damit passiert. Und äh, die hatten jetzt, äh, genauso wie letztes bei Cyberpunk 2077, machen sie jetzt eine quasi eine Promotion wo sie, wenn du halt, das weiß ich will, 8 also Village dir kaufst, was am 21. Mai rauskommt, für, ich glaube, was kostet zwischen 60 und 70 Dollar, bekommst du das Google Stadia Premiere Edition dazu, die 100 Dollar kostet. Das heißt, sie schenken dir einen Controller, dann ein, äh, und einen Monat, äh, Free Trial, plus noch, äh, einen Monat, äh, Free YouTube Premium, habe oh. ich immer geguckt eben. Und, äh, ja, also ich finde das schon, äh, das ist schon ziemlich, also, das ist schon eine Hausnummer, du kriegst halt ein Spiel, plus einen Controller dazu, plus noch einen Monat äh, gratis Spiele spielen. Okay. Dafür, dass du bei anderen Konsolen halt äh, den Controller extra kaufen mhm. musst noch nochmal.
1: Ja, äh, schon. Wobei ist schon ein hier. vor allem wenn man halt bedenkt, dass der dir tot ist.
3: <lacht> ja, das <lacht>
1: Die wollen es mal versuchen, die wollen noch das Geld rausquetschen. Vielleicht, vielleicht hatten vielleicht. die schon ich äh, äh, den Vertrag schon unterzeichnet, bevor die das, weil, es scheint, wir können ja, nicht raus, wir können ja Also ne, die Entscheidung, dass Stadia, ähm, oder zumindest die First-Party-Studios alle zu schließen, ähm, kam ja relativ kurzfristig offensichtlich, ne, weil die haben den Leuten ja noch eine Woche oder einen Monat oder sowas davor ja. noch gesagt, es läuft ja alles geil hier, Leute, ihr macht einen super Job. Und vielleicht hatten sie das einfach schon unterschrieben oder schon <lacht> geplant Stimmt. und jetzt wäre es zu teuer, das irgendwie zu canceln. Ähm, ja, von daher. Ey, ich Stimmt. kann mir vorstellen, dass es noch irgendwie so ein Leftover ist und dass es eigentlich nicht bedeutet, dass Stadia vielleicht noch zurückkommt. Äh, ich glaube, es ist einfach schlechtes Management, wie sich ja offensichtlich durch die ganze Stadia-Sache gezogen dann,
2: hat. <lacht> Man muss sich aber vorstellen, spielen, dann ist es einfach irgendwann Ende des Jahres weg. Nicht so, okay. Ja,
1: danke für den. Ja, danke für den, was? Was ja, danke für den gratis Monat, ihr Idioten. <lacht>
2: Dankeschön. Und für, danke für YouTube-Premium, was keiner haben möchte. Danke. Ja.
1: Äh, nee, nichts ist gut. YouTube Premium gibt sicher äh, in den äh, nix, Comments okay. divergierende Meinungen. Ich sag das mal. <lacht> Aber ich weiß
2: nicht. Okay, okay. Also ich habe. Ja, ich habe auch keine Ist YouTube egal. Premium. Okay. Also meine Meinung für YouTube Premium ist einfach, ich brauche das nicht. Ähm, ich ich gucke Verwerbung, ist das egal. Sehr gut. Ähm, ja, die andere Sache, die ich sagen wollte, wir hatten letztes Mal drüber geredet. Äh, und allgemein, es werden ja wegen der Corona-Krise gerade ziemlich viele Filme irgendwie entweder online gezeigt oder sie werden immer weiter verschoben und müssen dann neu gedreht werden. Einige Szenen, mhm. ne? <lacht> Aber, äh, das hat auch jetzt äh, Resident Evil getroffen. Und zwar den Live-Action-Film. Der zumindest jetzt einen Titel hat auch. Der heißt nämlich Resident Evil Welcome oh to Raccoon City. Aber er wird leider wird er auf den 24. November verschoben. Und sollte eigentlich im... Im September rauskommen dieses Jahres. Nein. Und ich bin gespannt, ob es äh, wirklich rauskommen wird im Kino oder sich am Ende auch irgendwie entscheiden es irgendwo zu online zu veröffentlichen. Zu verhökern. Ja, das ist die Frage. Also ich bin gespannt. Also bei James Bond haben wir ihn wahrscheinlich noch weiter durchziehen, bis es nicht mehr geht. Ähm, aber ich mal gucken. ich will auf jeden Fall den Film gucken. Ja. Ich habe da Lust drauf. Weil das klingt alles so, für mich so toll und alles so im ja Spielen toll. dran und. Ich
3: hoffe, ich ich es hoffe, ich hoffe, ich ja. versauen es nicht. Hoffen wir.
2: <lacht> ja, und, äh, aber die Netflix-Serie wird dieses Jahr ja auch kommen.
1: Ja, gut. Immerhin. Aber gut. Ich bin, ich bin auch bin gespannt. gespannt.
2: Ich freue ich ich freu mich echt darauf. Ich habe irgendwie ist ein gutes Jahr. Ich will auch irgendwann eine PS5 haben und dann vielleicht <lacht> ein eine Nacht spielen nicht.
1: können. Hol dir doch eine Stadia mal. Ja, irgendwann, ja. Ja, kannst auch mal ein Stadia holen. Ist ja auch bald. Ist ja auch bald, ich hab hab Spiel, auch bald wenn raus. stimmt. Wenn du es dir pre -orderst.
2: Naja. Ja, stimmt. Also meine Freundin ist auch immer wieder in irgendwelchen ähm, Instagram-Gruppen oder Twitter-Gruppen drin, wo immer gesagt wird, wo PS5 gekauft werden, weil das sind die meisten oh. schon weg.
1: Fuck. Naja, das ja, ist eine andere Sache. Egal, ich lass es. wollen <lacht> genau. <lacht> wir nicht. Machen wir weiter. Äh, nämlich reden wir über Ghost of Tsushima. Nämlich Ghost of Tsushima ist ja ein Spiel, was in Japan spielt. Und man hat sich gedacht, das ist doch super. Wir haben genug Weeps da draußen, die sowas dann gerne gucken. Und äh, Sony hat dann äh, jetzt gesagt, wenn wir schon so eine fette IP haben wie Ghost of Tsushima, dann setzen wir doch John Wick, ähm, Franchise-Director, Chat Star
0: oh, Starhelski dran. Ein sehr guter äh, Regisseur, wenn man das kurz sagen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also schaut euch den Film von John Wick an, das hat er auf jeden Fall super hingekriegt. War der nicht irgendwie auch Stunt-Coordinator für The Matrix oder so?
0: Ich weiß nicht mehr. Egal,
1: mhm. auf jeden Fall, ähm, der Dude äh, entwickelt wohl jetzt äh, ja, die Filmadaption von Ghost of Tsushima. Wow. Und der Voice-Actor von ähm, Jin Sakai, also den Hauptcharakter, Daisuke Tsuchi. So. Äh, der Dude hat bereits gesagt, dass er bereit wäre, diese Rolle zu reprisen und auch im Film zu starren und er wäre auch bereit, seinen Hintern dafür nackt zu zeigen, wie man es im Spiel oft hat. <lacht> Gut, wir werden mal sehen, ob das, ob das klappt. Gut. Wir haben noch keine Casting-Informationen oder sowas, ne? Wir sind gespannt.
2: Also so können wir sagen, dass der Po
1: auf jeden Fall im Film drin ist, ja? Wollen wir es hoffen. Ja. <lacht> Ich wollte das äh, vorlesen, weil ich habe da eine... Mein Gedanke dazu ist halt so ein bisschen... Also erstmal, ich würde mich natürlich freuen, wenn es äh, diesen Film gibt, weil ich glaube, dass der awesome werden könnte. Aber andererseits ist es halt auch ein bisschen komisch. Das ist halt ein, <lacht> ein Spiel, was eigentlich so ein bisschen nur Hommage an halt so Filme wie Sieben Samurai sind. Also halt wie so japanisches Kino einfach, ne? Und da denkt man sich halt, mhm. da, da benutzt man jetzt eine... Ah, ja, im Endeffekt amerikanische IP, weil es halt von amerikanischen Studien entwickelt worden ist alles, um japanisches Kino wieder zu beleben. Das finde ich, halt, äh, find ich halt, ein bisschen, ich weiß nicht. Das ist so ein bisschen komisch, so, man könnte auch einfach direkt einen Samurai-Film machen. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, dann wird es wahrscheinlich 47 Ronin mit, äh Mit Keanu Reeves. Krass, der auch in John Wick gespielt hat. Hey! <lacht> oh mein Gott, und, und so schließt sich der Kreis. Krass, so haben <lacht> wir den Kreis geschlossen. Ja, das ist so meine. Aber ja, ich werde den Film wahrscheinlich trotzdem gucken, wenn er rauskommt. Wenn der Trailer denn äh, gut aussieht. Wahrscheinlich. Was sagt ihr dazu? Hättet ihr Bock auf einen äh, Ghost of Tsushima-Film? Ich habe das
0: Spiel nicht gespielt.
1: Ja, aber leid, schau dir mal den Trailer du mein, du an und dann kannst je, je. du mir schon sagen, ob du das im
0: Kino sehen würdest. Weil, ey, das ist mega. Ich würde schon sehen wollen. Das hört sich ziemlich cool an. Also, ich soll die Story davon soll auch ziemlich geil sein, habe ich gehört. Oh Ja.
1: Oh, Ist ja. gut. Es <lacht> halt eine Season <Sieben> samurai <lacht> story Ist quasi ein Western.
0: Also Spiele, die verfilmt werden, sind generell ziemlich cool, meiner Meinung nach. Was?
1: <lacht> Sag das nochmal.
0: Spiele, die verfilmt werden, sind meiner Meinung nach immer ganz cool.
1: Boah, ich bin gespannt. Okay. Was? Was? Geht weiter? <lacht> Kommt da noch was? Wel welche Spiele?
0: Ich freue mich zum Beispiel auf den Gears of War-Film.
1: Freust du dich auf den Film oder findest du, dass die Spiele generell gut sind, wenn sie verfilmt werden?
0: Ich? Achso. Äh, hm. Hm. Hm.
1: Ja, aber du Boah, hast ja gerade gesagt, Spiele, die dann, verfilmt werden, sind generell gut. Oder dann meinst dann du, dass müssen Filme... Ja, das
0: League legitim hingehen. Ja gut, ne? Die Croft reihe die wurde ja auch verfilmt im Nachhinein mit äh, Angelina Jolie, ne? Ja. Äh, das war auch ganz cool.
1: Und mit äh, ähm, Dingens. Hier, gab ja auch ein Reboot davon. Mit, wie heißt die Frau, die Ex-Machina spielt?
0: Vika. Ich weiß nicht Ich weiß nicht mehr. Genau die. Ja. Genau die. Und der Film war auch top. Äh, ja, oh, nee Was gibt <lacht> okay. es sonst noch? Was gibt es sonst noch für Spiele, die verfilmt worden sind? Warcraft, ja, halt Prince of Warcraft war auch, ja War auch gut
1: Der Film jetzt oder das Spiel? Das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, worüber reden wir gerade Weil du hast äh, eben so war formuliert, als wären halt Spiele Die ähm, Verfilmt werden gut
0: Spiele, die verfilmt werden, sind gut, meiner Meinung nach Filme, die in Spiele umgewandelt werden Ist wieder was anderes Und Filme, die auf Spielen basieren? Da sind wir jetzt wieder bei dem Resident Evil-Thema. Äh, ja, es gibt ja noch andere Filme
1: als Resident Evil da draußen. Wie fandest ja. du den Prince of Persia-Film?
0: Der war ganz cool.
1: Wie fandest fand du Hill?
0: Nice. Nicht so mein. F also, der war kompliziert. Ja, krass. Keine Ahnung, der war, so, der war so gedrückt. Ich weiß nicht. Ich hab ihn gesehen. Der war. Ne? <lacht> okay.
1: Wie fandest nicht so du. Meins. Assassin's Creed?
0: Oh, der mit äh, Michael Fassbender, der war richtig gut, meiner Meinung nach. Krass. Krass, ey, du sagst, aber Silent der Hill ist schlecht. Okay. <lacht> ich hatte das
1: Gefühl, dass unsere <lacht> Filmgeschmäcke sind komplett gegenläufig. <lacht>
0: es tut mir furchtbar leid. Aber da haben wir jetzt aber auch wieder die Sache, äh, der Assassin's Creed Film basiert nicht auf einem Spiel, in dem Sinne von der Story her. Er basiert
1: auf einer IP. Bin nicht,
0: er basiert auf einer IP. Ne? Ach, und da ist ja. Haben wir das. ja. Dann basiert der Silent Hill Film und
1: Resident Evil auch nicht auf dem Spiel.
0: Sind halt auch IPs, ne? Die Storys ja, sind ja. ja nicht irgendwie verbunden. Das ist die Sache. Ne? Möchte ich jetzt überhaupt gar nicht drüber reden. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn dieser Film rauskommt und äh, vom John Wick-Regisseur Re können wir auf jeden Fall eine Menge erwarten.
1: Ja, auf jeden Fall. Das könnte gut werden. Okay. Gut. <lacht> ich wollte, da, wollte jetzt nur festhalten, dass das äh, Venn-Diagramm aus Filmen, die du sagst, die gut sind und Filmen, die ich sage, die schlecht sind, das ist ein Kreis. <lacht> 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 gut, dann reden wir weiter. Okay. Okay, gut. Über Microsoft.
0: Ja, nein, wie sind wir jetzt bei Discord? Hier, einmal ganz kurz winken, außer du, Simon, du ich wink bist trotzdem. ja nur... Ja, genau. Mhm. Habt ihr gewusst, dass Discord über <lacht> 140 Millionen monatliche aktive User hat?
1: Nein, das wusste ich nicht. Wir kommen irgendwie wenig jetzt
0: vor. We jetzt jetzt weiß ich Wir sind du, drei davon. Verdammt riesengroße Zahl. Ähm. Um das mal nebeneinander zu halten, ich glaube, bei Playstation sind es ungefähr 80 Millionen im Monat und bei ähm, der Xbox waren es irgendwas mit 70 bis 75 Millionen. Wenn es um so etwas wie Voice Chats geht. Mhm. So, mhm. jetzt geht mhm. Discord hin und sagt, okay, wir wollen nicht mehr, wir möchten, das, wir möchten wir möchten, Discord verkaufen. Krass. Für eine Menge Geld. Für wie viel? Äh, für wie viel wurde mal Bethesda gekauft?
1: Äh, 7,5 Milliarden.
0: Okay, gut. Äh, 10 Milliarden für Discord. Dafür, dass es 140 Millionen monatliche User hat. Das wäre auf jeden Fall äh, ein bisschen was. Und die wollen Minimum 10 Milliarden haben. Die, die ganz vorne mit dabei sind, sind übrigens Microsoft mal wieder. Krass. Weil Microsoft möchte äh, den Discord-Service mit in ihren Game Pass mit aufnehmen weil es gibt ja noch so etwas wie äh, Discord Nitro, das ist so gesehen das Discord Premium mhm. für, ich sag jetzt mal, normale Menschen, die jetzt äh, nicht wissen, was Nitro bedeutet, in dem Sinne. <lacht> das ist so gesehen noch mal ein paar speziellere Sachen mehr, die man dann haben kann, ein paar mehr Funktionen und so etwas, ich glaube auch noch äh, mehr. Man kann GIF-Emojis äh, benutzen. Man kann GIF-Emojis senden und alles um und dran, also, so ein bisschen was ist das. Ähm, ja, wie gesagt, Microsoft ist da ganz vorne mit dran und die wollen auf jeden Fall, äh, äh,
1: ja. Ich glaube, ich glaube, offiziell ist das noch nicht. Also niemand hat das irgendwie, also das sind jetzt, das sind alles Gerüchte, glaube ich, ne?
0: Ja, die, die, also die schauen, die schauen aktuell danach, dass das jemand abkauft.
1: Okay, also das die, wissen die, die wollen, wir.
0: Die, 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 die wollen das schon, aber die haben es noch nicht verkauft. Ich muss das ganz kurz dann nochmal, äh, ne? Also sie haben es noch nicht verkauft, aber sie wollen. Okay.
1: Ich meine jetzt aber diese Talks von Discord mit Microsoft.
0: Ach so, Microsoft ist einer der Top-Interessenten. Ja, das ja, das ist,
1: halt so ein, also, das ist halt so ein angeblich Ding, oder? Das sind halt so Berichte und Leaks und so. Also das Ding ist halt, Microsoft hat nicht öffentlich gesagt, wir kaufen jetzt Discord, oder wir wollen das kaufen. Sondern das ist halt unter den beiden, wird das offensichtlich gesprochen.
0: Äh, ja, auf jeden Fall ziemlich interessant, was da aktuell abgeht.
1: Ich möchte sagen, dass äh, auf jeden Fall das nicht besonders popular ist, wenn Microsoft Discord kaufen würde, denn, wenn ihr euch erinnert, Microsoft hat äh, Skype so ein bisschen versaut. So, nachdem ja. sie Skype übernommen haben, hat ist Skype so ein bisschen irrelevant geworden. Keine Ahnung. Und eigentlich haben sie ja, ja mit Skype auch eine eigene Plattform, die sie so ausbauen könnten wie Discord. Aber das machen sie nicht offensichtlich. Und ja, die letzten Sachen, die sie gekauft haben, waren halt Mixer und so, ne? Und ja, das ist halt alles nicht so cool. Ich glaube, eine der größten Sachen... Der größten Argumente war ja, dass Discord selber nicht profitabel ist zurzeit, oder? das war ja irgendwie, dass die halt im Endeffekt Verluste machen. Und ähm, ja. ja, darum wäre das ja, wär, aber eine große Company wie Microsoft würde ja Sinn machen, wenn die das kaufen, weil die könnten das ja schultern Genau. Äh, und das halt als Argument benutzen. Und ich habe kurz ausgerechnet, <lacht> wenn Microsoft, äh, okay, also ja. nehmen wir jetzt einfach mal an, dass Discord äh, 140 Millionen äh, Active Users hat. Ich hatte eben was von 250 Millionen registrierten User gelesen, aber da weiß ich jetzt nicht, wie verlässlich diese Zahlen sind. Auf jeden Fall, wenn sie Discord mit 145 Millionen Usern kaufen würden, für 10 Milliarden äh, monatlichen, monatlichen aktiven User, Oh, okay, okay. Dann wäre jeder monatliche aktive Nutzer 71 Dollar und 42 Cent wert.
0: Können wir das mal ganz kurz aus welcome. ausrechnen? Ich habe das ausgerechnet. Achso, ich hab's nicht hingehört. Vielleicht war voll weg. Keine Ahnung. Okay. <lacht> <lacht> Was? Ich du hab gerade nochmal die Zahlen durchgelesen <lacht> von Discord und ich habe da nicht äh, ge, äh, äh, ge, äh, darauf geachtet, wie viel das äh, jetzt äh, wert ist. Nee, ich habe das, hab
1: das. Also, ne? Keine Ahnung. Das äh, heißt nicht, dass Microsoft euch allen 71 Dollar in die Hand drückt. Aber ich wäre dafür. Ach, schade. <lacht> so. Finde ich auch gut. Monatlich.
0: Ja. ja, monatlich ah, 71
1: Euro für jeden von uns Gehalt dafür, dass wir Discord nutzen
2: Ich finde ich es finde, folgt, wie äh, Microsoft so viel Geld jetzt ausgibt die ganze Zeit Wo haben wir das ganze Geld her? Äh,
1: Bill
0: haben Gates, einen riesigen hallo? Ein riesigen,
2: <lacht> riesigen Tresor, wo äh, Phil Spencer sein Geld stimmt Also der ja, ist so ein halt. Tresor,
0: wie Dagobert Duck Ja, richtig, das meinte und ich auf, Und auf Spence der anderen and Seite der Halle steht so Bill Gates, der die ganze Zeit so Münzen reinpumpt mit so einem riesen Schlauch Ja, <lacht>
2: Wir brauchen mal wieder 10 im Discord, kein Problem.
1: <lacht> also, das Ding ist halt, die Tech-Branche hat halt über äh, wegen Corona halt einfach unfassbar viel Geld bekommen. Hier, ich habe hier einen das Artikel. Stimmt. Nee, Moment mal. Der ist alt, der Artikel. Okay. Äh, auf jeden Fall ist der, ähm, ja, der Stockwert von äh, Microsoft über die Pandemie halt ja, extrem gestiegen. Das ist halt einfach so. Und da haben die wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr Geld, um sich halt ein bisschen mehr, mhm. eine, ja... Krakenstellung <lacht> zu kaufen. Ja, ich habe gerade oh, schon so Microsoft
0: ja. smash ab im Kopf. Ich, ähm, ich
1: google jetzt einfach meine Microsoft Stock und mache mal den Zeitraum auf ein Jahr. Das ist ja dann ungefähr okay. hier fünf Jahre. Da kann ich euch das sagen.
0: Jetzt kommt's. Ich bin, ich bin, ich bin gespannt. Ich hin? bin sehr gespannt. Ich bin
1: sehr gespannt. Also, jetzt gerade sitzt der Microsoft Stock auf jeden Fall bei. Auf jeden Fall ungefähr 250 Dollar, ja? Hier, 242 Dollar. So. Am Anfang, so, jetzt habe ich den fünfjahresplan hier aufgerufen. Mein Gott. Guck, kein Wunder, dass die mit investieren will. ist alles scheiße zu bedienen hier. <lacht> Vor einem Jahr, als dann die Corona-Pandemie so richtig losging, ist der Stock nochmal gefallen. Da war er bei 140 Dollar pro Aktie. Und mittlerweile steht er, ist er halt bei 100 Dollar mehr. So, davor... Hat der Preis bei ungefähr 185 Dollar die Aktie gestanden? Also, man sieht, die haben halt Uiui. im Vergleich zum letzten Jahr 60 Dollar pro Aktie zugelegt. Daher kommt das Geld. Also, es ist einfach Big Tech, die halt immer mehr Geld machen. Ja, so. das ist wahr. Verrückt. war verrückt. War mir noch nicht so klar. Ja, also, ich denke mal, dass das das Ding ist, warum Microsoft so auf einer Buying Mi Spree ist zurzeit.
2: Ja, das war, oh Gott, das ist äh, Microsoft krass ist, glaube ich,
1: immer noch eins der wertvollsten Unternehmen der Welt oder so. Also. Buh. <lacht>
0: Was Richtig. ist denn das am meisten dislikedeste Video bei YouTube? Weißt du es oder fragst du? Eine, eine, nee, nee, das ist jetzt eine Frage an euch beiden. Googelt mal.
2: Oh, ist, es nicht, ist es nicht das Lied von Justin Bieber?
1: Nein, es gibt mittlerweile ein neues. Sicher irgendwas von EA. Ist das, das äh, der Trailer von Call of, schon, Duty?
0: Call of Duty? Nee, war das nicht äh, YouTube Rewind? Es war, ich, ein Hier, YouTube, YouTube Rewind,
1: Rewind 2018. Es ja, war das war das meiste Dislikedeste meist
0: okay. Video der Welt, gut.
1: Ähm, oh nee, in Millionen, 18 Millionen. 18 Millionen 18, Dislikes. 18,88
0: Millionen Dislikes. Und wie viele Aufrufe hatte das Video? Äh, das weiß ich nicht. Ah, okay. ich Kannst ich du, schön du selber, selber jetzt, gucken. Das, das. <lacht> Alles gut, naja, hab keine Lust. Mehr. Auf jeden Fall. YouTube möchte den Dislike-Button ein bisschen weniger transparent machen. Äh, was das bedeutet ist, wir sehen da ja aktuell Zahlen... Und diese, diese Zahlen spiegeln wieder, wer das Video geliked hat und wer das Video disliked hat. Also wer das Video nicht mag.
3: Mhm.
0: YouTube möchte weiterhin hingehen und euch anzeigen. So und so viele Lo Menschen haben das Video geliked. Also so viele Lo Menschen mögen das Video. Sie möchten aber hingehen und die Zahl von den Dislikes, also von den Mag-ich-nicht-Button, nicht mehr anzeigen lassen. Oh. Damit wir der... Endverbraucher, okay. ja, wir, wir sind Endverbraucher, nicht mehr hingehen ja, können und uns über diese Zahlen pst, und uns über diese Zahlen lustig machen können. Wie zum Beispiel gerade über YouTube Revive 2018 mit 18 Millionen äh, Dislikes. <lacht> so. Jetzt gab es okay, ein bisschen ja. Backlash. <lacht> ein bisschen viel Backlash. Die hatten diese Idee gedroppt und ja, äh, Einige Zuschauer, ein paar Millionen, sind hingegangen und haben dann gesagt, nee, das finde ich blöd. Finde ich blöd, möchten wir nicht. Äh, wir möchten das weiterhin so haben, wie es jetzt ist. Ähm, der Grund, warum das äh, YouTube macht, ist, dann, weil sie Angst haben, dass man damit den content Creators schaden könnte, indem man zum Beispiel so Dislike-Wellen plant oder so etwas. Ähm... Mhm. Fand die Community nicht so toll und ein Großteil der Content-Creator fand das auch nicht gut, weil die hätten gerne, dass das weiterhin transparent bleibt, damit die auch zeigen können, hier, schaut mal, ne, das Video war nicht so toll mhm. und äh, hier könnt ihr auch sehen, wie viele Leute das nicht so toll fanden, aber das ist ja alles Diskussionssache. Ne? Ja, Jetzt gut. ist halt YouTube in der Bredouille und weiß halt nicht so genau, was sie machen wollen ob sie das jetzt wirklich entfernen halt nicht auf die Community hören oder halt ob sie es da lassen und dann eventuell weiterhin solche gefährlichen dislike-Attacken weiterhin erlauben du wolltest was sagen äh, ja
1: also erstmal ein bisschen klatschen erstmal ein guter Kommentar von Suddenstop. Stop äh, du bist nicht der Endverbraucher bei YouTube du bist das Produkt oh. weil du äh, der Werbekonsument bist der äh, den Wert generiert für YouTube
0: dann nehmen wir eben hin, gehen wir hin und sagen dass ich das das hört so, lustig an. Das so auf jeden Fall ähm, Das Ding ist halt okay. also
1: ne, das, das ist halt ein Test, was äh, den YouTube Gerade so fährt, also ne, ja. kann sein, dass Ihr das sogar angezeigt kriegt so Ohne Dislike-Button, weißt du was, ich gehe jetzt gerade Auf YouTube und sage euch, ob ich einen Dislike-Button sehe Wenn ich ein Video anmache
0: Okay, Moment mhm. mal, ich mache dasselbe Ja.
1: Ich sehe tatsächlich keine Leiste
0: Ich mache das auch mal äh, Ich nehme jetzt irgendein Video, gehe da mal drauf eine
1: Leiste, also ja, ich weiß nicht meins Ah doch, ich nee, Moment, aber ich, mein ich sehe das Dislike-Verhältnis Alles gut, nee, alles gut es ging ja, da ja. ja das nee, es ging like dann darum, dass Ja. Like man, und Dislike sehe ich aber auch weiterhin. Okay, gut. Äh, ihr könnt das ja mal checken, ob ihr zufällig äh, ja, einer von den Accounts sind, die in diesen Test aufgenommen werden. Da geht es dann einfach darum, ja, wie, wie kommt das an? ne? Ich persönlich ähm, muss sagen, dass ich da keine starke Meinung zu hätte, weil dieses Argument von wegen ähm, ne, jetzt damit zu schauen, ne, von wegen hier der Content Creator wirbt damit, äh, dass seine Videos wenig Dislikes haben oder sowas, das ist halt, im Endeffekt ist es halt ein Hohles Ding, weil niemand wirbt damit wirklich. Das Ding ist halt, der Algorithmus greift trotzdem, also den Dislike-Button soll es trotzdem noch geben und der Algorithmus greift trotzdem noch darauf zurück, ne? Also das ist einfach nur unsichtbar für dich als Endverbraucher jetzt. Und keine Ahnung, sie sagen halt, glaube ich, so ein bisschen, dass es halt gegen Negativität vorbeugen soll äh, in der Community und so, halt mentalen Schaden und sowas, äh den halt Leute dadurch nehmen. Äh, Finde ich jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugend. Aber gut, ähm, ist ihre Plattform. Können sie ja machen, was sie wollen. Äh, ich sehe jetzt aber auch nicht, warum man das so ausrasten sollte. Ne? Also Ehrlich gesagt, mir ist es ein bisschen egal. Ich like oder dislike selten Videos auf YouTube. Äh, ich dislike tatsächlich extrem selten auf YouTube. Ich glaube, ich habe in meiner Geschichte vielleicht zwei Videos gedisliked oder sowas. Weil ja, <lacht> keine Ahnung. Ich glaube, ein Argument, was da noch so war, ist, dass man halt ähm, damit Videos, die halt offensichtlich Spam sind oder halt ähm, Falsch-News oder sowas verbreiten kann, markieren kann quasi. Ne? Weil kann ja sein, dass du trotzdem sowas in deinem Feed hast, äh, weil du jetzt zum Beispiel mhm. dich mhm. in irgendeiner seltsamen Internetblase befindest oder sowas. Und dann kriegst du halt irgendein, keine Ahnung, Verschwörungstheoretiker-Video angezeigt. Gehen wir jetzt mal von dem Case aus. Ähm, du machst das Video an und vielleicht siehst du dann halt an der an dem dislike Count, okay, das ist halt Quatsch, was der hier erzählt. Ne? Äh, Gerade wenn halt die Comments ausgeschaltet sind, was bei solchen Videos ja auch oft vorkommt, dann ähm, hast du halt keine, dann, keinen Weg zu wissen, ob das ein gutes Video ist. Äh, beziehungsweise ob ja, da die Leute like das und finden.
0: Ja, sorry. Ne, da ist halt, da ist halt das Einz, der, der einzige Indikator der Like- und Dislike-Button.
1: Ja, eben. So, und äh, das kann ich verstehen, äh, das Argument, aber äh, ja, <lacht> Nützt halt auch nichts, wenn das Video trotzdem auf der Plattform ist, ne? Aber ja. ich weiß nicht. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe da keinen äh, heißen Nimm zu.
0: Die sollten hingehen und ähm, umgedrehte Psychologie machen. Die sollten anstatt, es gibt ja doch dieses sogenannte Trending, diese Trending-Liste bei äh, für YouTube, wo die äh, am schnell wachsendsten äh, YouTube-Videos äh, reinkommen. Mhm. Das heißt also, wenn jetzt ein Video von einem Tag sehr sehr viele Aufrufe kriegt oder viele Likes kriegst, dann kommst du in die Trending Liste. Ah, Du meinst ähm, das neue also Lied von Blackpink? <lacht> Nein. Zum Beispiel. Da kommst du in die Trends. Ja. Äh, warum machen die dann nicht mal eine, eine Flop Liste? Ne, so einfach mal umgedrehte Psychologie. Das ist ja dann fies. Hören vielleicht solche. Ja natürlich, aber dann hören vielleicht solche äh, Spam-Attacken auf, weißt du? Dann geht das für eine Woche zwei gut und dann wir hören diese Spam-Attacken bei den meisten YouTubern auf, wo man sich dann, ich sag jetzt mal, abspricht mit so etwas. So hatten wir schon öfters. Ey,
1: das wird sowas von, wenn, wenn du das machst, dann belohnst du ja quasi, dass Leute Dislikes geben.
0: Ja. Dann machst aber du das da, doch das ist kaputt, das System. <lacht> Siehste?
1: Nee, also ich meine, halt, dann ist der, Nutz, dann ist der dislike button noch komplett nutzlos. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt. Wie, wie gesagt, es, es, war, es war eine Idee der umgedrehten Psychologie. Ich bin da nicht so gut drin, ne? Nee, alles gut, alles gut. Ich habe gedacht, aber das Denken bei mir ist nicht so gut. Nee, wir sind okay, jetzt komm, alle schon spät müde, komm, ist Leute, okay. wir, wir gehen jetzt mal ganz woanders hin, okay? Ja, wir ja, gehen weiter. Wir, wir gehen jetzt weiter. Wir, ne? Also, lasst ein Like da, wenn ihr Bock habt, nein, Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> Leute.
1: Oder oh, ein Dislike.
0: Wer von euch kennt Elden Wake?
1: Ich. Ich war bei den letzten zu Hause, hat mich zum Grillen eingeladen. Ich habe aber abgesagt, weil Corona ist.
0: Das ist sehr, gut. Scheiße, das ist sehr gut. Na, das war nicht Kacke, das ist sehr gut. Das ist Social Distancing, das war schon sehr nice. Vielleicht waren es hier mehr als fünf Leute. <lacht> <lacht> äh, Alan Wake 2 wurde jetzt geteased Angekündigt? Nee, noch nicht
1: mal, oder? Das hat einfach nur irgendein Dude gesagt. Das regt mich ein bisschen auf an der News, muss ich sagen.
0: Das ist das so. die Sache, weil es ist auch nicht so gut zu erkennen, dieser News. Deswegen, es ist, es ist so banal. ist kann so sagen Dinge. Also, so gesehen, sucht Remedy aktuell nach einem Publisher, der äh, Alan Wake eventuell äh, das Geld in den Po drücken möchte.
1: Ey, muss man auch mal dazu sagen, das ist jetzt keine News eigentlich. Also, Remedy war eigentlich immer sehr, sehr transparent damit, dass sie super gerne Alan Wake 2 machen würden. Ja. Das ist
0: die Sache. <lacht> ich wünschte, die würden sagen so: Ja, Leute, Alan Wake 2 ist jetzt in Mache. Aber ich kann da relativ schlecht was zu sagen. Ich, ich wollte es mit reinnehmen. Du auch, glaube ich. Einfach nur, weil Android 2. Und weil wir uns, glaube ich, sehr auf dieses Spiel freuen würden. Mhm. Deswegen, das ist also eher weniger News, sondern eher Rumors, weißt du? So, und Ja, da muss ich jetzt aber da auch, auch mal Dingens.
1: So, also ja, natürlich,
0: bitte, 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 bitte. Mach, 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 mach.
1: Die Story ist halt, dass ähm, Videogame-Journalist Jeff Grubb den wir auch schon ein paar Mal zitiert haben, der wohl auch einen sehr guten Track Record hat, äh, was so Predictions und äh, Leaks und sowas angeht, ne? Er hat wohl in seiner Twitch-Show halt darüber geredet und halt gesagt, Epic hat Remedy geholfen, Wake 2 zu finanzieren, um halt ein exklusives Spiel für ihre Plattform haben, also den Epic Games Store zum Beispiel jetzt, ne? Ja. Weil sie halt nicht immer darauf relyen wollen, dass, ähm, ja, dass sie halt Konkurrenzprodukte quasi exklusiv verkaufen irgendwie. Ne? Also wie Metro X oder so. Das war ja für sechs Monate oder was weiß ich, exklusiv für den Epic Game Store. Am Endeffekt ist das halt kein Modell, ne? weil ähm, irgendwann brauchst du halt auch deine eigenen äh, deine eigenen Spiele quasi, um deine Plattform reicher zu machen und nicht einfach, um Steam irgendwas wegzunehmen. Könnte man jetzt sagen, exklusiv Spiele sind sowieso das, aber ne, die geben ja das Geld dafür, also haben sie auch das Recht. Ähm, und es fühlt sich weniger falsch an, sagen wir so. Das Ding ist jetzt halt, Alan Wake 2. Jeff Grubb sagt, das ist in Entwicklung. Ja, ich habe jetzt bei drei, vier Videogame News oder sowas, ne, ähm, habe ich halt gelesen, Elon 2 ist in Entwicklung Report. Also, ne, das wird dann auch mit Report gefleckt. Und das Ding ist halt, die einzige Quelle ist Jeff Grubb. Und ich meine, schön und gut, wenn der Typ einen guten Track Record hat, aber. Damit es ein Report das brauche ich doch das Handfesteres. Und mich nervt das so ein bisschen, ja. weil ich würde mich sehr freuen über Alan Wake 2. Und ja, wie gesagt, Remedy würde sich auch sehr freuen über Alan Wake 2. Und es ist total die Tragödie, dass Microsoft noch nicht das Geld für Remedy äh, für Alan Wake 2 ausgegeben hat oder irgendjemand anderes, äh, um es mal um mal die Schuld hier in den Raum zu schmeißen. Oder du... Sie wollen 10 Milliarden für Discord ausgeben, da können sie auch ein paar Millionchen für Alan Wake 2 ausgeben. Ja, was auch immer. ne? Aber das Ding ist halt... <lacht> so, und jetzt ist halt das der Rumor, der halt auch plausibel ist, finde ich jetzt persönlich. Aber ja, ich muss ehrlich sagen, äh, Sudden Stop fragt, was ist denn jetzt aber die Alan Wake News? Im Endeffekt ist halt die News, dass ein, also genau, wir verkaufen die News einfach genauso, wie sie ist. Ein äh, Journalist mit einem guten Track Record sagt, Alan Wake 2 ist in Entwicklung für Epic. Das ist die News. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, weil der Rest ist Spekulation. Und das an sich ist eigentlich schon Spekulation. Gut. <lacht> Das ist mein Take. Ich bin da ein bisschen wütend drüber, dass das irgendwie
2: Leute, die über Spekulationen reden, das ist immer so also viele News, die wir verfinden im Internet, sind einfach irgendjemand vermutet das, weil er weiß nicht, weil er einen guten Track Record hat. Dann meint er halt, dass, dass es halt richtig ist. Und dann, hast, na, egal, das, egal. da hast du ja auch immer erwähnt, dann sagt es halt, und dann wird es irgendwann richtig sein.
1: Ja, ja gut, das jetzt halt ein bisschen, das jetzt halt ein bisschen. Ähm ja, keine Ahnung. Ich hatte mich halt vor der Show äh, über Bloomberg wieder aufgeregt. <lacht> Wir hatten die News hier jetzt nicht drinstehen, aber ich sie jetzt trotzdem raus. Die haben halt auch darüber geredet, dass der neue Switch Pro DLSS-Features haben wird. Und ähm, ihr könnt euch halt die Episode anhören, bei der Nintendo Switch Pro steht in, ähm, im Titel. Da habe ich eigentlich lang und breit erklärt, warum ich das für super unwahrscheinlich halte. Und klar kann das passieren, ne? Aber das Ding ist halt, Bloomberg beruft sich dann wieder auf irgendwelche Quellen und alle greifen das auf und alle finden das toll, aber niemand... Kann es wirklich, <lacht> wirklich ähm, belegen. Und das Ding ist halt, es wird definitiv irgendwann ein Switch Pro geben. Also kann es eigentlich niemand so richtig widerlegen. Ne? Also wir wissen eigentlich, dass es ein abgegradetes Switch-Modell noch geben wird. So, ich glaube, der schon Moment mal, stopp, 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 stopp,
0: stopp, stopp. Ganz, ganz kurz, hab ich, haben, wir irgendwie einen, äh, haben wir irgendwie einen Sprung gemacht? Oder lass mich ausreden, lass mich ausreden.
1: Ich mache den, mach okay. den Boden wieder zurück. Ähm, <lacht> okay, gut. <lacht> so, nämlich das Ding ist halt. Damit kann, kann Bloomberg dann ja irgendwann sagen, so irgendwie, ja, wir haben es ja schon vor Jahren gecallt. Ist im Endeffekt genauso wie wir, <lacht> wenn wir irgendwie random Richtig. sagen, Final Fantasy 16 hat einen Twitter-Account, äh, bald wird Final Fantasy 16 angekündigt, und da wird Final Fantasy 16 angekündigt und wir sagen ja, ja wir haben wir ja gesagt.
0: Und dasselbe hatten wir mit Project, äh, äh, Project Dark. Was? Achso, du meinst Perfect Dark, Perfect Dark und Fable. Perfect Dark, genau. Ja,
1: ja. ja Perfect Dark so. und Fable hatten wir dasselbe. So, ja, aber im Endeffekt machen wir jetzt halt Witze darüber. Äh, aber ne, wir meinen das halt nicht ernst, dass wir deswegen jetzt irgendwelche krassen Kristallkugeln hier stehen haben und wissen, was in der Gaming-Industrie vorgeht. Das Ding ist halt, das sind halt Leute, die sagen einfach Dinge, die wahrscheinlich passieren werden, also Bloomberg jetzt, es geht jetzt speziell um Bloomberg, darüber wollte ich halt ranten, und wenn es dann passiert, dann können sie halt sagen, wir haben es gesagt, und das kotzt mich ein bisschen an. Bei Jeff Grubb jetzt, bei der Alan Wake Story, und damit kommen wir wieder zurück, sehe ich das ein bisschen anders, weil ähm, das Epic Alan Wake 2 Published ist ja eine sehr spezifische Neuigkeit so, ne, wenn irgendjemand anders Android 2 publisht, dann kann man immer noch sagen, ihr habt falsch gelegen. So, ne, von daher finde ich halt ähm, finde ich die Prediction glaubwürdiger alleine, weil sie halt angreifbarer ist. So, aber ja, im Endeffekt finde ich sie halt immer noch nicht gut, weil das wird halt jetzt überall als Report verkauft und so als gegebene Tatsache hingestellt, aber im Endeffekt mhm. haben wir keine wirklichen Quellen dazu. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ähm, eigentlich sollte es hier um Alan Wake 2 gehen, aber jetzt geht es irgendwie darum, euch zu sensibilisieren, wenn es um News geht. <lacht> okay, es tut mir leid, dass ich gerade getriggert habe. Nein, tut mir, hab nein es tut nicht. mir auch leid, dass ich mich habe triggern lassen, aber das ist jetzt... Du, hast, du, hast, du hast den Simon-Button gedrückt, das ist nie gut. Ja, habe ich... Bugfix hat halt Bildungsauftrag, äh, lest News kritisch. Nicht alles, wo Report <lacht> draufsteht, ist aber Report aber
0: <lacht> Herzlich willkommen zum, äh, zum Bildungsfix. Vor allem, vor allem das <lacht> Was?
2: Bildungs, Bildungsfix... Weil es einfach, wenn wir sagen, ist einfach äh, in der heutigen Zeit, wo alles immer im Ted steht oder so und jeder einfach irgendwas machen möchte, um Aufmerksamkeit zu erregen, ist es halt immer wichtig, dass man irgendwie Quellen hat, dass es irgendwie einen Beweis dafür gibt. Ihr dürft alles glauben, was der Erstbeste das auf YouTube einmal hat. Einstein erzählt. gesagt. Oder auf.
1: Ja, Albert Einstein <lacht> damals. Geht, <lacht> Sorry, geht, nicht, geht, geht nicht auf YouTube und glaubt, was da steht, was <lacht> zu sagen da. Genau, schaut auf die Dislikes-Button. Ich dachte
0: gerade so, Herr Albert Einstein, hä? <lacht>
2: Ja, Albert Einstein. Der, war auch, der war auch
1: großer TikToker.
0: <lacht> okay. Hat damals bei äh, Schloss Einstein mitgemacht.
1: Ja, der auch. Um ja, zu Alan Wake
0: zurückzukommen.
1: Ich würde mich <lacht> über Alan Wake 2 freuen. Uh, Remedy ist a Topform. Quantum Break und Control waren beide besser als Alan Wake. Ich sag's einfach. Und, ähm, ja, darum wäre ich sehr gespannt, was passiert, wenn die jetzt wieder zurückgehen zu Alan Wake und ob sie, äh, mit den Erfahrungen, die sie jetzt gemacht haben, wieder ein richtig geiles Spiel raushauen. Was sagt ihr dazu? Ich habe gerade rausgefunden, ist Alan Wake gar im Game Pass? Ich müsste es mal nachholen.
0: Boah, ich sollte Alan Wake auch nochmal zocken.
1: Alan Wake ist, glaube ich,
0: sogar offline.
1: Äh, ich glaube, du kannst das nicht mehr kaufen, wegen Lizenzgebühren zur Musik oder sowas. Oh. Aber wir können mal um, nachholen. Ja, ich da ich habe es noch auf der
0: Konsole drauf, also. Ja, ich <lacht> glaube, ich dann ist auch okay. Also, also ich, weiß, ihr,
1: äh, ich weiß, dass ich mal gespielt habe. Wenn ihr eine hatte. gebrauchte Disk kriegt, obwohl ich sehe gerade... Nee, auf Steam ist es noch. Okay, gut. Ihr könnt
0: das auf jeden Fall noch auf Steam okay. kaufen.
1: Geil, Leute. Okay.
0: Für wie, für wie viel?
1: 12,49 Euro oder ihr kauft euch das Alan Wake Franchise im Jahr
0: 2021.
1: Das ist jetzt aber nur Alan Wake ne oder ihr kauft euch halt das Franchise, wo auch American Nightmare und die Collect Collectors Edition dabei ist, wo halt auch zwei DLCs dabei sind, von dem ich zumindest einen empfehlen kann <lacht> dann müsst ihr Welchen? 21 Euro zahlen, aber das ist nicht so viel eigentlich also äh, unsere Empfehlung ist glaube ich jetzt einfach spielt doch einfach Alan Wake <lacht>
0: Yes. Die PC-Version oh, läuft auch ja.
1: auf, äh, auf jeder Kartoffel heutzutage, also haut rein. Simon, Gut. Simon komm, red komm weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Du bist sowieso dran. Genau, reden wir über Cheater. Ähm, nämlich hat äh, die chinesische Polizei in China, lol, ähm, einen Cheater-Ring hochgenommen. Das klingt irgendwie. Äh, klingt irgendwie <lacht> offiziell. <lacht> <lacht> also, es gibt. Ähm, Was zum Teufel? <lacht> es gibt halt so. Was
0: haben die denn gescheatet, Mann?
1: Ja, es gibt halt so. Ähm, Fucking hell. Ja, es gibt halt so Firmen, in Anführungszeichen, die sich darauf spezialisieren, Cheats zu entwickeln und die halt zu verkaufen. Äh, Ach so, hieß, cheat software -mäßig. Genau, die hier hieß Chicken ah, Drumstick. Okay. Und die haben zum Beispiel auch ähm, Cheats gemacht für Valorant,
0: Overwatch und Call of Duty und
1: so weiter und so fort.
0: Also, so Spiele, wo man eigentlich äh, schon fast äh, Geld ausgeben müsste, um irgendwie gut zu sein.
1: Was? Nein, warum? Valorant und Overwatch? Das ist doch
0: ganz normal. Das, waren, das, waren, das, waren Spaß. Okay, das war ein Spaß. Das war, das war, wahrscheinlich wahrscheinlich das so okay, okay, okay. Das war wahrscheinlich das wahrscheinlich Okay, okay, okay.
1: Es gibt auf jeden Fall da so das Bezahlmodell, dass ihr halt quasi so eine monatliche Subscription macht. Und die kann wohl bis zu 200 Dollar kosten bei diesen bei Chicken Drum Stick. Und äh, die Gruppe hat wohl, ähm, seitdem sie existiert, wohl insgesamt 76 Millionen Dollar deswegen eingenommen. Und äh, ja, die chinesische Polizei nennt das die größte ähm, Cheating-Operation der Welt. Ja, klingt ja klingt ja plausibel. <lacht> so, und ähm, ja. ich fand das in dem Artikel sehr lustig. Hier steht nämlich drin, dass man 10 Leute festgenommen hat, ähm, 17 Cheats oder Cheatprogramme und äh, jede Menge Sportwagen in den Garagen. Und das fand ich so, so <lacht> random irgendwie, so man hat zehn Leute festgenommen, okay, man hat 17 Cheats gefunden, okay, und außerdem Sportwagen. Das, das stellt das, ja, das stellt das Sportwagen. irgendwie so richtig so da, so man kann sich jetzt so richtig vorstellen, wie die irgendwie in so einem Whirlpool sitzen, so sich ihre, ne, wie so ein Casino, äh, was in welchem Casino steht ein Whirlpool? Ne, aber ihr wisst schon, so richtige, das klingt so jetzt so, zeichnet so ein Bild von so einer richtigen Gangster-Garage oder sowas, wo so richtige Leute sind, die sich so reich, reich machen, Sonnenbrillen tragen, fette Goldketten tragen, ähm, irgendwelche seltsame Rap-Musik hören. Geld zählen und dabei in Sportwagen rumfahren, Frauen beeindrucken. Das klingt so klischee. Auf, <lacht> äh, nur dadurch, dass sie hier in den Artikel angeführt haben, dass sie einige Sportwagen auch festgenommen haben, festgenommen haben, äh, beschlagnahmt haben. Äh, man hat damit wohl zusammengearbeitet mit äh, dem, ja nicht mit dem Publisher, aber mit dem Tech-Unternehmen Tencent, was in China ja äh, ultimativ ist, also die ja quasi alle Services da gehören und, äh, ja, die sich auch hier zueinander halt äh, Riot Games genommen haben, eingekauft haben, äh, oh, die auch okay. Anteile an Epic Games haben, äh, angeblich an Take-Two sehr interessiert sind und so weiter und so fort. Also ein Riesenunternehmen und die Polizei und die haben zusammengearbeitet. Wahrscheinlich, weil es halt auch in Tencents Interesse ist, die haben halt auch ähm, Anteile an Activision Blizzard und sowas und, ähm, ja, wenn halt die vor allem Cheats entwickeln für Valorant und Overwatch, dann äh, trifft die das ja auch. Als Ride Games und Activision. Also ja. Äh, das dazu. Freuen wir uns doch, dass äh, wir hoffentlich cheatfrei weiterspielen können.
0: Oh, auf jeden Fall.
1: Kommen wir jetzt zu der eigentlichen News.
0: <lacht> Komm, ich wollte es eigentlich nicht. Oh Gott, okay. Jetzt neu im Hause G Fuel. Der Savage Chili Dogs Bundle Pack nur für 5999. Mittlerweile in dem ganz limitierten Geschmack. Chili Dogs. Und als Testbonus bekommt ihr noch Peach Drinks mit dazu, die euch an die Goldringe in Sonne erinnern sollen. Jetzt nur für die nächsten vier Tage. Nur für euch bei G-Fuel. Sehr gut. Das ist der Dreck. Es tut mir Sunny. mega leid, aber Sunny. das ist der Dreck. Möchtest du
1: ein bisschen davon vorlesen?
0: Ja. G-Fuel Energy Formula. Also G-Fuel ist ja so ein Energy Drink. Und... Hier steht, tastes like real Chili Dogs. I. Das heißt also, das ist ein Energy Drink, der schmeckt nach Chili Hot Dogs. So wie Sonic es mag. Es ist ekelhaft. Und das ist noch nicht mal Sonic, das ist Sanic. Genau. Okay? Pass auf, es gibt, Es ist ein Meme, Leute. Ja, aber ne, heute ist ja eher der Erste und deswegen ist das ja alles wahr. Ähm, es ist... Es gibt...
1: Moment, das muss klargestellt <lacht> werden. Es ist kein April-Scherz. Das wurde nämlich schon äh, rausgebracht, bevor... Ist der 1. April war. Also, das ist ein ich absolut weiß. reales Produkt. Also, nur damit das Stream auch ankommt. Wenn ihr das kaufen wollt, dann könnt ihr das wirklich, wirklich tun.
0: Deswegen, hier steht es dann nochmal: Warning. This flavor really tastes like chili dogs. We're serious. Als Bonus gibt es dann nochmal die Peach Rings hier dazu. Die hier. Also, da gibt es nochmal einen zweiten Geschmack. Das sind halt so Pfirsichringe. Das geht ganz vertretbar. lecker aus. Das ist vertretbar. Ich finde übrigens die Flasche sehr cool. Ja, ähm, kannst du die beschreiben? Würde ich mir auf jeden Fall, ich mir, es ist das Sanic-Meme, sehr schlecht drauf gekritzelt und dahinter steht nochmal in sehr schlecht drauf gekritzelter Form G-Fuel. So, was mich aber am meisten stört an dieser ganzen Sache ist die Tatsache, dass es das nur, nur in Amerika und in Kanada gibt. Und auch nur eins pro Order. Das heißt also, um daran zu kommen, bräuchte ich jetzt jemanden, der da wohnt. Ansonsten müsste ich mir das sehr teuer hin importieren lassen. So, mach mir den Scheiß wieder weg. Tut mir vorstelle leid für den Bro <lacht> das. Aber ist das Sahne? Da ist, ist mir egal. Das es ist ist, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, bei äh, G-Fuel so einen Geschmack rauszubringen.
2: Tja. Nicht schön. Ich finde es einfach so verrückt, so verrück, dass es einfach äh, kein
1: Scherz ist. Also. Gut. Bleiben wir bei Sega.
0: Okay, es ist Sega!
1: Ja, so bleiben wir bei Sega. Äh, die nicht nur Sonic publishen, sondern auch äh, Yakuza, die Yakuza-Reihe. Und Yakuza hat ja zuletzt einen neuen Eintrag bekommen, nämlich Yakuza Like a Dragon. Und das Spiel ist auch verfügbar auf Steam. Und ihr kennt ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht, die Datenbank Steam äh, ja, DB. Steam DB ist eine Datenbank, die einfach... Ähm Steam Deutsche Bahn? Das ist Sehr gut.
0: Genau die. <lacht> Gibt's nur Bahnsimulationsspiele. So. Nice. Entschuldigung, <lacht> dass ich unterbrochen habe. Okay.
1: Ähm, äh, so, ja, also SteamDB ist äh, eine Datenbank, ähm, die alle Spiele auf Steam listet und Informationen und so weiter und so fort dazu. Und ähm, Sega ist so hingegangen und hat offensichtlich gedacht, das äh, ist ein Reseller oder ne, ein, ja, ein fast so schattiges äh, Business wie der Cheatering in China. <lacht> Und hat eine, ja, eine Warnung an die geschickt, dass die Yakuza aus ihrer Datenbank entfernen möchten, äh, weil das wäre Piraterie. Und oh, SteamDB wow, hat okay. daraufhin klargestellt, dass die dieses Spiel gar nicht verkaufen, sondern einfach nur listen und auch keine Links <lacht> zu irgendwelchen Retailern oder sowas haben, sondern halt einfach nur, ja, es ist halt eine Datenbank von Steam im Endeffekt. Ne? Und, ja. und ähm, da hat man sich ein paar Tage wohl mit Sega so ein bisschen in Kontakt gesetzt, hat ein bisschen gedauert. Mittlerweile. So als kleines Update habe ich eben noch rausgesucht. Also hey, sagt nicht, dass wir keine Mühe in diese Show stecken, Mann. Ähm, ja, ist das wohl wieder online und ähm, Sega hat sich so ein bisschen dafür entschuldigt, haben halt gesagt, die benutzen halt äh, automatische Tools teilweise, um halt sowas zu verteilen, was ja auch keine ja keine ähm, große Überraschung ist eigentlich. Und da kann es mhm. halt mal zu Fehler kommen. Sie sind dankbar dafür, dass SteamDB so kooperativ war und ja, die Situation so schnell gelöst werden konnte. Also, hey, toll. Applaus. Applaus. Danke, Sony. Sony? Äh, Sony Sieger. Ein Applaus. Sony? Ich mein Sieger. Um das jetzt ein bisschen abzurunden, wir haben ja eben über Chili Dogs gesprochen, richtig? Äh. Reden wir doch über ja, echte Dogs. Ich habe ein Hundequiz vorbereitet. Weil <lacht> es ist. Wir haben hier in der äh, Podcast-Beschreibung auf Twitch stehen, äh, dass äh, alte Spiele auch Hundewelten töten. Digitale Spiele auch Welpen töten Und es ist 1. April, also warum nicht? Darum frage ich euch ja, okay, Wie okay. alt ist der älteste Hund der Welt geworden?
0: Äh, 32 28
1: oh. Philipp ist näher dran Er ist 29 Jahre geworden Und 160 Tage Das war äh, im 20. Jahrhundert In den, Neun äh, in den 1930ern, glaube ich ja, In Australien Gut Jetzt, die nächste Schätzfrage. Okay. Wann haben sich Hunde und Wölfe biologisch auseinanderentwickelt? Äh. Wollte
2: jetzt fragen.
0: Oh Gott. Im 9. Jahrhundert. Nach Christus? Nach Christus, ja. Ähm, Nein, stopp! Kann ich, mal, kann, ich mal, kann, ich, kann ich meine Antwort revidieren? Bitte. Sag mal 1000 vor Christus. Okay. Philipp?
3: Ich muss äh,
2: du googelst. Vor...
1: <lacht>
2: Nein, ich google nicht. Wirklich nicht. Ich muss überlegen, abschätzen, äh, wann nochmal der Mensch entstanden ist. Ich sage,
1: die haben mich auseinanderentwickelt.
2: entwickelt. Eine Million vor Christus.
1: Okay, es war vor... Äh, wir haben hier einen Zeitraum. Zwischen äh, 41.500 äh, Jahren und äh, bis zu 36.900 Jahren. Das heißt, ich bin näher dran. Tatsächlich, <lacht> ja. Das heißt, du bist näher dran. <lacht> Auch wenn es immer noch sehr weit weg ist, aber du bist näher dran.
0: Ja, ist und, egal.
1: Das ähm, nehme ich. Futurama, okay? Kennt ihr ja, die Folge Jurassic Park, wo ähm, Fry ja, die, äh, ich. Überreste seines alten Hundes äh, findet oh, ja. und die Geschichte von Fry und seinem Hund äh, ja, finde, die ja. extrem traurig ist.
0: Ja, ist er auch! Welche Fünfte Season und ja. welche
1: Episode war diese Folge?
0: Äh, Season 4 Episode 5.
2: Ich kenne mich keine Ahnung. Dann nehme ich Season 4 Episode
1: 8. Es ist Philips äh, Antwort, aber er ist nur näher dran, denn es ist Season 4 Episode 17. Okay. Ich, war, ich wusste, es ich war in der Season 4, ich wusste nicht mehr welche Folge. Okay. Die letzte. Nee, Quatsch. So, gar nicht die letzte Folge. Was war letztes Jahr der top-weibliche Hundename? Laut äh, Rover.com Keine Ahnung, wo die ihren Daten oh. hernehmen, aber oh. wir nehmen oh. das
0: Okay. Luna. Daisy.
1: Bella. Was für ein lustiger Name von Hund, oder? Verdammt! <lacht> Okay, so, Lusen was Lusen. war der top männliche Name letztes Jahr? Laut Koffer. Benno. Benno.
0: Max. 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 Okay. Max.
1: Okay. Und die letzte Frage. Wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? <lacht> okay. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Äh, Komm wir. Ach so.
0: Hup da da, 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 da gab es jetzt keine Antwort zu. Die, die Frage muss sich jeder für sich selbst stellen. Nee, also antworten. wirklich, das, das finde ich jetzt sehr gemein von dir. Ich wüsste da gerne eine Antwort Guck, drauf. so denken sich das
1: Hunde auch immer. Also, die eigentliche Antwort ist, dass ihr nicht dazu Hunden sein solltet.
0: Gut, ist so. Reden wir so. über Upgrades. Uh, Upgrades! Upgrade auf einen guten Junge. Äh. Upgrade auf einen großen Hund. <lacht> vom Welten. Uh, oh, wir fangen mit den Upgrades an Oh, Yoshi, rein. Fängst, oh ich fange mit den Upgrades rein. an Okay, und gib mir zu Elder Scroll äh, Elder Scroll-Reihe bin ich ein großer Fan von Oblivion gezockt, Skyrim gezockt äh, Elder Scroll Online Nicht gezockt
1: oh, Was?
0: Oh. Ähm, oh oh Ja, das liegt aber daran, dass ich einfach nur noch keine Zeit dazu hatte Ich rieche ein Poser,
1: ich, das Spiel ist seit ja
0: Sieben Jahre alt oder was Ja, ich weiß Poser Ich habe sieben Jahre lang das Spiele nicht online gezockt. Poser. Ich habe, ich wollte ja auch immer mal League of äh, hier wie ist es mal, World of Warcraft zocken und habe auch nicht gezockt. Wie lange ist das Spiel draußen?
1: Ja, das bist trotzdem. Also, du würdest dich ja jetzt nicht als großen World of Warcraft-Fan bezeichnen, oder?
0: Aha. Äh.
1: Erwischt. Kalt erwischt. Okay. Also Poser. Mhm. Was sind die Ender Scrolls
0: News? Warum Poser? Ich habe die anderen beiden Spiele gezockt. Die anderen beiden Spiele, Alter. Ja davor. Skyrim davor, ist der äh, fünfte Mo Teil. Mo <lacht> Morrowind Morrow habe ich nicht gezockt, da war ich zu jung für.
1: Was mit Daggerfall?
0: Auch nicht, war ich zu jung für. Oh, großer Fan der Reihe. Pause! Ich kann nur, nur ausreden. Okay, okay.
1: Was Auf ist denn Fall. nun mit Elder Scrolls Online?
0: Da wird es ein richtig dickes Upgrade geben für die PS5 und für die Xbox Series X. Ja, Mann. Man. 60 Frames, ich sag's nur. Oh, im Juni. Es tut mir vor Ich ich hab's nicht gesagt, im Juni wird es das geben. Es wird ein 60 Frames-Update geben. Und einen nativen 4K 30 Frames äh, eine native 4K 30 Frames-Option. Das heißt also, das Spiel wird dann richtig Crisp aussehen. Okay. Äh, crisp. Das ist aber halt auch nur so ein, so ein Mod, also muss man nicht. kann man zum auschecken. Das ist für die Leute kostenfrei, die das Spiel schon auf der PS4 oder auf der Xbox One besitzen. Mhm. Die neuen Versionen werden die ähm, Ladezeiten um die Hälfte verringern. Ja, und es wird halt einfach nochmal so sein, dass die ganzen... Ähm, Distanzen, die man sehen kann, nochmal verdoppelt werden. Also es ist im Allgemeinen ein richtig dickes Upgrade-Spiel. Ja, das wird am 1. Juni 2021 rauskommen.
1: Okay, ich lese hier 8. Juni. Auf den Xbox-Blog für England. Nein, das ist, das, das, ist das
0: ESO. Das ist das, was ich gerade gesagt habe mit dem Konsolen-Dingen. Ah, okay. Äh, mit dem 4K 30 FPS-Dingen. Okay. Ähm oh, nein! Ach, nein, du hast recht. Zu tut mir furchtbar leid. Nein, du hast vollkommen recht. es tut mir furchtbar leid. Das ist... Nächste Chapter, Blackwood, was rauskommen wird, das kommt am 1. Juni. Ah. Und das Konsolen-Update kommt am 8. Juni. Ich habe mich leider Gottes verlesen, es tut mir du hast vollkommen recht. Alles gut, alles
1: gut. Also es wird ein Performance-Mode und ein äh, Quality-Mode quasi Neues, geben.
0: Genau, es wird nochmal eine Expansion geben für das Spiel. Äh, Gates, of, of, Gates of Oblivion wird es heißen. Das heißt also, die Oblivion Gates kommen wieder. In Elder Scroll Online. Wer also Oblivion ganz gut fand, im Juni, Leute. So wie
1: du. <lacht> Fa lange Fans der Serie können sich ja drauf freuen.
0: <lacht> und Yoshi auch. Legitim, ich habe den Trailer gesehen und der Haki, ein guter Freund von mir, der zockt das ja. Ich bin in echt am Fragen, ob ich das nicht eventuell mit dem dann, äh, wenn das neue Update rauskommt, ein bisschen zocken werde. Ja, warum noch nicht? Das würde, mich, das würde mich wirklich dazu bringen, weil ich bin ein großer Oblivion-Fan. Das war ein ziemlich cooles Spiel, meiner Meinung nach. Gut, dann hauen wir mal rein. Mit Skyrim konnte ich nicht so viel anfangen. Okay. Weiß nicht. War mir, war, war, war mir zu wenig Höllentormäßig. Also, ich kann bei Skyrim. Ich habe es gespielt und ich
2: habe, glaube ich, das Spiel noch nicht durchgespielt, die Story, weil ich immer so abgelenkt war von anderen Missionen. Ich war immer überall am Arsch der Welt von der Map. Aber Philipp, aber ich habe nie die Hauptstory gespielt. Aber Philipp, Bitte? kannst
1: du uns ein besseres ja. Fantasy-RPG empfehlen? Was ich durchgespielt ja, habe? zum Beispiel.
2: <lacht> ja, weil wir haben ja vorhin schon mal über CD Projekt Red geredet und äh, jetzt weitere Infos dazu ist nämlich, dass The Witcher in diesem Jahr noch äh, auch seine PlayStation 5 und Xbox X Version bekommen wird, also ein Upgrade. Die werden so sie werden, als also werden quasi als freies Spiel rausgebracht, das man kaufen kann, und auch für Leute, die die Version von den alten Konsolen haben, als Upgrade rausgebracht. Hm. Und auch hier wurde es äh, also vom das wurde auch vom PR-Manager von CD Projekt, äh, dem Radek Rabowski auf Twitter angekündigt dass es halt dieses Jahr noch rauskommen soll. Und es soll auch beinhalten weniger Ladezeiten, Raytracing mhm. und halt den ganzen Schei Shit, den man machen kann mit den neuen Konsolen, <lacht> der Hardware. Es soll halt noch besser aussehen als jetzt schon, also jetzt schon ein schönes Spiel, vor allem wenn man es auf PC spielt, aber dann soll das so richtig aus den vollen Geschöpft werden mit den neuen Konsolen und dann soll da auch wieder, wie, wie, wie Yoshi sagt, ein crispes spiel rauskommen.
0: Kannst du uns von anstatt von einem witcher Upgrade von einem witcher Update eventuell erzählen? Weil ich bin ein großer Fan der Serie.
2: Ach so. Äh, da habe ich auf jeden Fall wurde, glaube ich jetzt, äh, ich was meinst du meinst du die neuen Bilder, die geleakt wurden, die es gab? Ja. Ach so, also meinst du das Bild mit den äh, Leuten, die am Strand fotografiert wurden auf Pferden? Äh, yes. Ich brauche ein bisschen. Also es gibt halt einen der Haupt also der Hauptantagonist bei den Witcher-Reihen ist halt die äh, wilde Jagd. Oh ja! Und die würde, würde halt gerade äh, Bilder geleakt worden auf Twitter. Woher geleakt wurden sie nicht, die wurden glaube ich von den Leuten geschickt, oder? Ich glaube. Das war kein Leak. Also sie haben zumindest äh, Bilder gepostet von den Dreharbeiten der neuen Witcher-Staffel, die mehr an die Spiele auch ran sollen. Mhm. Und da kamen halt äh, waren die ersten Fotos gezeigt worden von Leuten in Rüstungen. Und diese Rüstungen sehen dann aus wie die Rüstungen von der wilden Jagd in den Spielen. Deswegen ist es wahrscheinlich die Vermutung, dass die in der nächsten Staffel eine wichtige Rolle spielen wird.
1: Okay. Ja gut, da bin ich mal gespannt, ob das äh, Xbox Series X und PS5-Update äh, The Witcher 3 genauso gut aussehen lässt wie die Serie. <lacht> gut, kommen wir jetzt <lacht> zu unserem letzten Update hier. Gott, da ist das wieder lange. Gott! Ja. Wir nur ein paar Sachen reden hier und wir verbringen die Hälfte der Zeit damit, den Yoshi-Ninja zu machen. <lacht> das muss besser werden Leute. Wir müssen effizienter damit und der werden.
0: Und <lacht> Mal müsst ihr und der härter und fertig. schneller mich beleidigen. Genau.
1: So also äh, das letzte Update über das wir hier reden ist nämlich Ratchet und Clank. Äh, was damals beziehungsweise das Ratchet und Clank war es für die Playstation 4 erschienen ist 2016. Nämlich hat man ähm, im März war das Spiel gratis zu haben also einfach gratis nichts. Keine Strings attached, konntet ihr die einfach claim im PS Store und downloaden. Wir sind leider zu spät, um euch zu sagen, dass ihr das für Lau downloaden sollt. Aber das Spiel ist super. Kauft euch also. <lacht> und wenn ihr auf eine, eine PlayStation 5 habt, dann könnt ihr das Spiel jetzt auch in 60 FPS spielen, was ein Upgrade ist und eine Verdopplung der Framerate darstellt, denn davor war das Spiel halt nur auf 30 FPS. Yes. Und ähm, Insomniac hat, also Entwickler des Spiels, Insomniac, ist das Insomniac? Ja, es ist Insomniac, ja. Insomniac haben äh, damit Guckab. quasi overdelivered, weil zuerst hieß es, dass das Spiel im April den Patch kriegt für ähm, die PS5 und 60 FPS äh, bekommt. Aber das Patch, äh, der Patch ist wohl schon am 30. März live gegangen. Das nenne ich Timing. Oh mein Gott. Zwei Tage oh, vorher. Das geht mit denen. Die Teufelskerle. <lacht> Verdammt. Die Teufelscam. Ein Teufelskam. Ja.
0: Krasse, krasse Menschen.
1: Ja. Also, freut euch auf Red und Clank in 60 FPS. Wenn ich könnte, würde ich das spielen, aber ich kann nicht, weil ich keine Playstation 5 habe. Aber ich kann sie auf meiner Playstation ah. spielen. Also, okay. Immerhin. Also es ist nicht zu spät. Meine, Ihr müsst keine Playstation 5 haben. Das würde ich damit sagen. Genau.
2: <lacht> weil die gibt es ja, weil die gibt es ja nirgends. Also Genau.
1: So, gut. Jetzt, wo wir bei Sony sind, reden wir über das traurige Thema, was äh. Menschen und Welpen gleichermaßen zu Tränen rührt. Die PlayStation 3, PlayStation Vita und PlayStation Portable haben einen Online-Store, der im Sommer offline genommen wird.
0: Mein Herz tut weh.
1: Genau. Ich, und äh, wir in wollen so ein Moment bisschen an die PSP, die ich nie hatte. Ja, wir wollen so ein bisschen darüber reden. Und ja, die, die erste Diskussion, die wir lostreten würden, ist Digital kaufen. Ein sicherer Weg für Spiele oder für für Spiele besitzen, sagen wir so. Und die nächste Diskussion, die wir danach machen, ist so am Ende, jeder von uns haut vielleicht mal ein paar Spiele raus, die ihr äh, vielleicht euch noch sichern solltet, bevor die Stores dann offline gehen. Weil man weiß ja nie, ob ähm, die PlayStation 3 äh, jemals Abwärtskompatibilität ähm, vielleicht bekommt oder es irgendeine Initiative gibt, dass ihr das hinkriegt. Ja, ja, also gut, fangen wir einfach mal an. Was meint ihr dazu? Digital kaufen äh, Spiele, ja oder nein? Findet ihr das sicher? Ist das eine tolle Sache? Nee.
2: nee. Ja, Stefan
0: Ich soll anfangen
1: <lacht> mit der guten PS3-Erfahrung.
0: Ey, ihr, ihr habt genau die richtige Person genommen. Wisst ihr, das ist die einzige PlayStation-Konsole, die ich besessen habe, war die Playstation 2.
2: Siehst du mal. Ja, und hast und du noch Spiele nur...
0: in store <lacht> Nein, aber ich habe die genau da stehen. Das sind meine einzigen PlayStation-Spiele, die ich habe. Und die stehen da im Schrank, alleine. Okay. So. Ich weiß aber dass äh, es einige Spiele gab, die, ähm, ich sag jetzt mal, sehr hoch gehandelt worden sind im Online-Store. Ich erinnere mich noch an P.T. Das gab es ja nicht physikalisch und es ist ja so gesehen auch nie erschienen. Mhm. Mm, ja, also das wäre jetzt so das einzige Spiel, was ich mir theoretisch gesehen nochmal nachholen Aber würde. Aber
1: das ist ein PlayStation 4-Spiel. Und das könntest du doch jetzt nicht mehr
0: downloaden. Oh ja, okay, hast recht. Doch, mit dem PC Und könnte ich das. Ne, was, wie denn? Es gab doch jemanden, der hat das komplett nachgebaut. Ja, gut, aber der hat
1: da auch äh, Dingens bekommen, ne? Ja. Abmahnung. Ja.
0: <lacht>
1: gut. <lacht> <lacht> Dingens. Ich, auf die äh, ich, ich kann euch reden. legitim nichts sagen das jetzt zu so, diesem. Nee, also es geht jetzt, gar nicht, geht jetzt ja gar nicht um den PlayStation Store an sich, sondern es geht einfach darum, ähm, Xbox Store ist ja genau das Gleiche. So, der Xbox Store kann ja theoretisch auch irgendwann offline gehen. Ja. Und, ähm, ja. Wie, wie findest du den Gedanken? Du hast ja jetzt auch Spiele wahrscheinlich dir schon mal online gekauft oder so.
0: Ja, habe ich. Ja. Mehrmals auch mit dem Philipp zusammen. Fühlst du dich denn jetzt unsicherer deswegen? Das bin ich. Oh! Ja, nö, weil die Spiele, die ich ja gekauft habe, sind ja so gesehen weiterhin mir. Und solange ich sie ja nicht lösche, wenn dieser Store nicht mehr existiert, behalte sie ja. Mhm. Außer es passiert irgendwas Blödes mit der Xbox. Ja. Dann ist das blöd. Ja, gut, aber das ist ja unsicher. Also, wenn du die jetzt einfach auf Disc hättest, wäre das ja. Ja, dann, dann wäre das um einiges sicherer. Ich habe auch noch meine Lieblingsspiele als Disk. Ich hole mir die auch noch als Disc-Version. Ich habe Borderlands 2 viermal hier rumliegen. Ich habe Kingdom Hearts 2 zweimal. <lacht> so die, die wichtigen Spiele habe ich weiß. immer als Disc. Ich, lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> Ganz in Ruhe. So die wichtigen Spiele, die habe ich mal ein paar Mal hier, ne? Ja, okay. <lacht> aber wenn es jetzt so Spiele sind, die zocke ich einmal durch und dann war es das so, pff, weiß nicht. Okay. Braucht Gut. man das dann? Ey, das ist halt die Frage. Es gibt halt Menschen, die halt sammeln oder so. Ich
1: würde halt, ähm, und ähm, Spiele, die halt, ähm, ich glaube, es gab auch noch die News, die haben wir jetzt halt auch nicht drin, aber dass es halt, ähm, Leute gibt, die halt einfach Spiele ja, ne also Abandonware-Ware, die halt nicht mehr supported wird und so weiter, quasi aufbewahren, damit sie halt erhalten bleibt. Und wenn der PlayStation-Store jetzt halt weggeht, ist es ja zum ersten Mal, also das jetzt halt wirklich eine richtig, richtig große Plattform, außer jetzt die Wii vielleicht, aber die kommen wir jetzt mal rauslassen, weil da niemand online gekauft hat, außer du, Yoshi. <lacht> Haben wir schon geklärt. Ähm, dass da halt ein richtig großer Store einfach dicht macht so. Und die Frage ist jetzt halt, ähm, der Fokus geht halt auch auf so digital hin, ne? wie halt jetzt Microsoft hat. Ja. Und diese Leute werden den und diese Firmen werden den Store nicht online erhalten, wenn es finanziell keinen Sinn macht und es keine legalen Gründe gibt, das zu tun. Und ja, damit könnte halt potenziell unfassbar viel erstmal ein Eigentum verschwinden. Man muss jetzt klarstellen, dass Sony gesagt hat, ihr könnt Spiele immer noch redownloaden, Ihr könnt sie halt nun nicht mehr kaufen. Also ne, wenn ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, Just Cause 2 oder so für die Playstation 3 gekauft habt, dann könnt ihr das immer noch noch nochmal runterladen, wenn ihr es aus Versehen löscht. Aber die Frage ja. ist, wie lange geht das? Ähm, das ist halt nicht klar. Und kann das ist jetzt das allererste Mal, glaube ich, dass man sich halt wirklich mit der harten Realität auseinandersetzen muss. Digital ist halt potenziell nicht von dir abhängig so. Ne? Also weil wenn du eine CD hast, dann kannst du die ja kannst du die Spiele ja aufbewahren, so lange wie du willst. Aber ja, wenn du die halt deswegen, in der Cloud ja. hast und halt nicht genug Speicherplatz, die alle auf einer Konsole zu kaufen, dann ist das halt von <lacht> Sony oder von Microsoft oder von wem noch immer eventuell abhängig. Ähm, ja.
0: Ob ich mir die dann noch, noch im Nachhinein
1: nachholen kann oder nicht. Genau, so. Und da ist halt die Frage so, wie, wie findet ihr das? Einfach so jetzt generell, verändert das euer, euer Verhältnis zu digitalen Spielen? Was sagt Philipp denn dazu?
2: <lacht> äh, also ich habe auf jeden Fall diesen, ähm Game Pass lieben gelernt in den letzten Jahren. Das heißt, ich habe immer wieder so irgendwelche Spiele, die ich mal ausprobieren möchte. Dafür finde ich den Game Pass halt unglaublich gut, mhm. dass es digital angeboten wird. Aber ich bin von mir selber so, wenn ich halt ein Spiel sehr gut finde, kaufe ich mir meistens noch irgendeinen Steelbook, weil ich sowas halt gerne sammle. Mhm. Weil ich damit halt eine, äh, eine Wand dekorieren möchte. <lacht> also ich habe schon richtig Lust drauf, irgendwie mal zu präsentieren, wie viel Steelbook ich davon habe. Aber ich muss natürlich auch so jetzt, wie du schon gesagt hast, äh, damit das wenn irgendwann mal die Stores halt zumachen, dann äh, sind die halt weg. Die, da kann man halt online keine Spiele mehr spielen. Wo ich aber frage, halt einfach, wahrscheinlich wird es irgendwann passieren, dass die neue Konsolen wieder rausbringen und dann einfach die alten, alten Stores wahrscheinlich einfach zumachen werden für ah. die jeweiligen Konsolen. Aber ich glaube, dass, dann müssen die halt irgendwann mal so quasi ein Upgrade machen für die alten Spiele, aber die Frage ist, wie weit wollen die noch zurückgehen mit alten Sachen? Das ist immer, also ich habe schon jetzt irgendwie schon so gemerkt, so, ja, es kann halt passieren, dass es einfach irgendwann weg ist, dass man keine PS3-Spiele mehr kaufen kann. Mhm. Aber gleich denke ich mir auch so, ich habe jetzt nicht das Verlangen, alte ps 3 spiele zu spielen. Alte ps 3 spiele die ich gut fand, habe ich halt hier als CD. Und für mich wäre es dann halt kein Problem. Online ist für mich eher so, wenn ich halt ein Spiel spielen möchte, und es gerade im Angebot zum Beispiel ist und es halt... Dann würdest halt kaufen. Aber wenn es halt ein Spiel ist, was, was, wo ich schon mit viel Spaß hatte was halt irgendwann nochmal spielen möchte einfach weil es mir extrem gefallen hat alles, dann kaufe ich meist die äh, Disc-Version davon noch.
1: Okay, und was jetzt mit so also, indie spielen oder sowas, die vielleicht halt kein äh, Online-Release bekommen? Also keinen äh, physischen release
2: Ja, das stimmt. Das natürlich auch das ist natürlich auch wieder... Sag ich mal, bescheiden für die Leute, die halt die Indie-Spiele machen. Aber das ist immer die Frage: du, Die Indie-Spiele kommen ja meistens für die aktuellen Konsolen raus. Und die alten Indie-Spiele, ja, werden wahrscheinlich einfach nicht mehr supporten von den großen Unternehmen dann mehr. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, ist, ob das einfach, ob das, ja, die können halt entscheiden. Die bringen es auf der Konsole raus und dann der große Publisher von den Konsolen kann halt entscheiden, wann jetzt der Hahn zugedreht wird für die, für die Spiele. Mhm. Da können die auch nichts machen, die kleinen Unternehmen. Oder wo wär, was, was meinst du, welchen Bezug?
1: Ja, genau. Es geht einfach darum, dass es halt Spiele gibt, die halt auch einfach keinen physischen Release kriegen. Und ich denke mal, dass es halt auch nur zunehmen wird, weil halt digital offensichtlich der Weg nach vorne ist. Das sehen wir ja.
0: Was haben wir denn da alle? Uh, alles Undertale, Shovel Knight. Undertale hat uh, auch physische
1: Release bekommen. Das sind jetzt halt die großen Spiele echt? irgendwie. Also es gibt ja auch Spiele, die Aber einfach... Wie wie ne, also wir können jetzt ja nicht einfach irgendwelche Beispiele nehmen von irgendwelchen Indie-Spielen, weil es gibt einfach Unzählige da draußen und ich glaube, das steht außer Frage. Ja, ja. ja und ja. da müsst ihr ja gar nicht drüber diskutieren. Das Ding ist halt einfach, hm. da, also, keine Ahnung, was ich eigentlich erreichen wollte mit der Diskussion, ähm, mhm. ist einfach, da, dass ihr mir sagt, irgendwie, wie fühlt ihr euch jetzt, wo das gekommen ist, hat das eure Gefühle dahin verändert, dass ihr Spiele halt
0: lieber online oder offline kauft. Ähm, ne? Und... Es ist angenehmer, wenn man es online kauft, sagen wir mal so. Es ist um einiges angenehmer. Man muss nicht irgendwie in den Store reingehen und gucken, ob es das Spiel da noch gibt. Und wenn es da nicht gibt, oh, müssen wir zu einem anderen Zeitpunkt dahin. Und meine Freunde haben das aber in Wirklichkeit schon, weil sie sich das online geholt haben. Aber ich wollte es jetzt äh, in der Diskvision haben und deswegen muss ich jetzt darauf warten. Und äh, äh, die anderen sind schon fünf Level weiter. Ähm, ja, es ist halt, ist, ist halt eine... Gemütlichkeitsfrage meiner Meinung nach. Ähm, wenn wir jetzt mal von der Ansicht an da drauf schauen. Wenn wir jetzt von der Ästhetik nachgehen, was ästhetischer ist, ob man jetzt das Spiel physisch äh, oder halt digital holt, dann ähm, ist die ich sage jetzt mal, die coole Collector Steelbox natürlich um einiges geiler, als wenn man sich einfach nur das Ultimate Bundle im Microsoft Store kauft. Ne? Es, ist, es kostet zum Großteil meistens beides dasselbe. Man muss beides so oder so installieren, aber so eine coole Metallbox im Regal stehen zu haben, ist schon um einiges geiler. Wenn wir jetzt mal vom ästhetischen Standpunkt draufgehen. Okay, aber würdest du jetzt sagen, ähm, dass
1: für dich der Standpunkt Sicherheit, das Spiel immer bereit zu haben, kein Punkt ist?
0: Das ist die Sache. Ne? Also also ich will das will ich ja von euch wissen, aber ihr tanzt da irgendwie ein bisschen drumherum. <lacht> sicher, es ist beides sicher, könnte, könnte man meinen. weißt ist du? Also man das? kann sich die man, man kann sich die Sachen immer noch auf eine äh, externe Festplatte laden, dann hat man die da und dann stellt man sich die halt im Schrank dann hat man die halt immer im Schrank stehen. Mhm. Mhm. Äh, die Spiele hat man auch immer im Schrank stehen, die sind noch eingepackt in einer Plastikkülle. Auf der Jetzt Playstation 5 zum ne Beispiel
1: geht das gar nicht. Also du kannst die Spiele zurzeit nicht auf externe Festplatten laden.
0: Yes. Yes, wir wissen das. Aber wer hat schon eine Playstation 5? Die Dinger sind zu groß und niemand hat eine. Ja gut, aber das so. ist die nächste ähm, Generation
1: an Konsole. Das sind
0: die Spielregeln. <lacht> Ja, natürlich. Lass mich doch aber erstmal sagen, was, was ja, ja, okay, ne? okay. Lass mich doch. Lass uns doch von der, Letzte, von der letzten Generation reden, ne? PS4. Ja, warum? Und einfach nur, weil ich das damit gerade ein bisschen besser verbinden kann, weil ich da sagen kann, man kann da ja Sachen auf einer Festplatte laden. Lass mich doch einfach mal. Oder wir machen uns auch die Festplatte, die intern ist. Ist egal. Ähm, ich schließe die Konsole ab, stelle sie irgendwo rein, da sind meine Spiele drauf. Ne? Ist sicher. So. Jetzt ist die Sache mit den physischen Spielen so. Die sind alle schön verpackt in der Plastikschale und die sind da sicher drin. Damit kann nichts passieren. Es gibt immer Probleme mit der Sicherheit. Ich habe schon von Collectern und so gehört oder auch in den News gesehen, dass sie da mehrere hundert, dass sie da wirklich tausende von Spielen hatten, die verbrannt sind. Du brauchst bei so, einem, bei so einer Konsole, bei so einer Festplatte mit Magneten drüber zu gehen. Schon ist alles weg. Ich glaube, wir umrunden deinen Standpunkt permanent, oder? Also ich will einfach von
1: euch wissen, ob das für euch überhaupt kein Gedanke ist, ob ihr das Spiel <lacht> halt, wenn so ein Store offline geht, dass ihr halt die Spiele halt nicht mehr downloaden könnt. Ich meine, es so als Beispiel zum Beispiel, ähm, Gabe Newell, also Chef von Valve, hat mehrmals gesagt zum Beispiel, wenn Steam jemals oder Valve aus irgendeinem Grund bankrott gehen würde, ja, dann mhm. würden sie trotzdem Pläne dafür haben, damit ihr immer auf eure Spiele zugreifen könnt, die ihr bei Steam gekauft habt. Ja. Und Microsoft und Sony haben solche Statements nie gemacht, dass äh, ihr jetzt eure Playstation 3-Spiele nochmal downloaden könntet, theoretisch. Äh, ne, ob ihr das jetzt wollt, ist eine ganz andere Frage. So. Aber keine Ahnung, Spiel wie Tokyo Jungle oder sowas, keine Ahnung, die könnt ihr auf keiner anderen Plattform spielen. Die gibt's nur online ja. auf der Playstation 3. Und... Habe ich mir noch nie drüber gedacht. Ja, gemacht. guck, aber das Ding ist halt, ja, wenn ihr dieses Spiel jetzt gekauft habt und das gerne in zwei Jahren oder sowas nochmal spielen wollt, habt es aber aus irgendeinem dummen Grund nicht auf eurer Playstation 3 mehr installiert. Denkt ihr daran? Also ist das, ist, das für euch ein, ist das für euch eine Abwägung, die ihr trefft? Und hat jetzt dadurch, dass die Sony, ähm, dass Sony den Store für die PlayStation 3, für die Vita und für die PSP runtergenommen hat, quasi, hat euch das nochmal darüber nachdenken lassen? Vor allem halt, weil halt die Xbox Series S, glaube ich, ist ja, glaube ich, sogar eine komplett digitale Konsole. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Yes, Aber es gibt es. eine PlayStation 5, die nur digital funktioniert. <lacht> Das heißt, das sind ja. die Spielregeln für die nächsten Jahre. Also das ist einfach, ja, ich denke mal, dass der Trend halt einfach dahin geht. Und das ist halt meine Frage an euch. Ist das für euch ein Ding? Habt ihr jetzt mehr Angst vor so einer Zukunft oder, oder ist euch das egal?
2: Äh, ich würde sagen, dass ich bis jetzt noch nie Situation hatte, dass ich irgendwie, also, ich habe schon gesagt, sie hatten die Situation noch nicht gehabt, aber für mich wäre es, glaube ich, egal. Also, wie gesagt, die ganzen. Spiele, die ich online kaufe und die mir gefallen, werden meistens nochmal irgendwie offline gekauft, weil wenn es da halt ein Stilbook zu gibt. Und deswegen habe ich mir noch nie wirklich Schlangen darüber gemacht, ob eine, ob äh, das irgendwie verschwindet oder so. Und ich glaube, es wäre mir auch relativ dann, weiß ich nicht. das wären relativ alte Spiele und ich glaube nicht, dass ich sie nochmal spielen würde und eben nachtrauern würde. Also ich finde schon, dass es digital halt Vorteil hat. Ich muss schon sagen, Joshua widersprechen eben, äh, Digitale Spiele und Offline-Spiele sind nicht immer gleich teuer. Ja, Digi digitale ist also, ja auch teurer,
1: die, äh, Tatsächlich.
2: Ja, das, weil digital ist meistens auch irgendwie Monate danach immer noch gleicher Preis, 70 Euro. Während du irgendwie die anderen, die offline sagen, kannst du ja auch vers über verschiedene Umwege ja auch noch erhalten. Über Amazon-Angebote oder so oder Gebraucht. Angebote im, im Gebrauch oder irgendwie im Saturn oder Mediamarkt gibt es immer wieder irgendwelche und dann runtergesetzt. Und, und online ist dann immer dann. Nach einem halben Jahr immer auch 70 Euro. Ja. Aber ich, also meiner Meinung nach, ich wäre, also für mich würde ich nicht viel ändern. Mir wäre es egal, weil ich noch nie das Erlebnis hatte, dass irgendwie ein Spiel hatte, was nur, off, nur off, äh, online ist. Bei mir. Okay. Okay. Das wäre meine Meinung dazu. Also mir wäre es mir ist relativ egal, weil ich noch nicht da im Zugzwang war. und.
1: Ja gut.
0: Also ich ja. gehe davon aus, wenn jetzt irgendwann mal die, äh nächste Konsolengeneration nach der Xbox One Series X, S, Y rauskommt, ähm, dass dann immer noch dieselbe Bibliothek wie von der 360 und von der Xbox One immer noch dieselben Spiele geben wird. Also ich mache mir da absolut auch keine Gedanken so im Nachhinein. Aber wir haben ja jetzt Wenn schon das, das jetzt Beispiel, so
1: dass zwei Generationen danach, also die Playstation 4 ist ja noch nicht mal richtig tot. Und die Playstation 3 ist jetzt halt abgeschottet, was den Store angeht allein. Ja gut, lass dir das. <lacht>
0: ja, aber wir haben, dann, wir haben dann wieder so eine Kompanie, die heißt Xbox und die hat sogar Xbox 1-Spiele in der Bibliothek, die man kaufen kann. Aber auch hat. nur die
1: paar, die sie halt irgendwie für gut halten irgendwie, weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. Und Fusion Frenzy zum Beispiel. Hä? Fusion Frenzy zum Beispiel.
1: Ja, du kannst ja jetzt nicht, also ne Burnout 3 oder sowas <lacht> kann ich jetzt immer noch nicht für die Xbox One kaufen, also ist halt einfach so ein Ding. Ähm, ja, ja, keine Ahnung. Also können wir ruhig lassen. Ich, für meinen Teil, würde mir halt auf jeden Fall sehr wünschen, dass es halt ein Statement von Microsoft und Sony jetzt dazu gibt, ähm, weil die Gelegenheit jetzt einfach da ist. Ja. Ähm, dass sie halt auch so sagen, ne? Ey, wir verpflichten uns dazu, eure Spiele so und so lange für euch available zu halten, selbst wenn Worst-Case-Szenario wir morgen schließen. Na?
0: Der Worst-Case-Szenario.
2: Vielleicht, vielleicht machen sie es ja, also vielleicht ist die Frage ja, vielleicht denken sie einfach gerade noch nicht so weit, weil sie stellen ja gerade alles auf digital um, vor allem Microsoft, und dann kommt irgendwann halt der Moment, wo sie halt sagen, dass es wahrscheinlich irgendwie alle Spiele wieder in den Store reinkommen. Naja, das hoffe ich einfach, dass das dann passieren wird vielleicht. Weil wenn alles, wenn eh die Zukunft ja digital sein wird, dann müssen die auch irgendwann, also sollten die irgendwann mal nachziehen. Ja, die Frage ist halt, ist nicht also was sie
1: halt sehen ist, dass die halt nicht einfach Sachen online erhalten. So, wenn Microsoft halt sieht, ähm, weil Server kosten halt Geld und für einen Store musst du halt einen Server online halten und solche Ko und, ja Firmen möchten halt Geld sparen und wenn du jetzt halt ähm, das Problem hast, dass du halt Spiele bedienst, irgendwie aus der Xbox One Generation, wie jetzt keine Ahnung, nehmen wir einfach irgendein Spiel egal, so und das Spiel verkauft sich halt nicht mehr aus der Xbox One Generation, wo ist dann jetzt für Microsoft der Punkt, wo sie jetzt sagen wir halten das aber noch online. Auch wenn sich das theoretisch sogar ein Minusgeschäft für uns ist, weil der Server mehr Geld kostet als das Geld, was wir einnehmen, dadurch, dass wir das Spiel online anbieten. Und das hm. ist die einfache Rechnung. Und das Ding ist halt, irgendwann, und das ist halt klar, fällt der finanzielle Anreiz weg, diese Spiele weiter online zu halten. Und da ist halt die Frage, erstmal gibt es einen rechtlichen Rahmen dafür, weil ich habe ja Anspruch auf meine Spiele. Und inwieweit verpflichten die sich, mir die available zu halten, auch wenn sie nicht mehr verkauft werden? Ja. Und das wissen wir einfach noch nicht. Okay. Und
0: mhm. Ich unterbreche dich mal ganz kurz. Ja, bitte. Ich habe keine Ahnung, worüber wir jetzt genau diskutieren. Echt jetzt? Ich, das ist so eine komisch gestellte Frage gewesen. <lacht> ich habe einfach nur versucht, eine Antwort gerade eben rauszudrücken. Weil ich dachte, das wäre irgendwie interessant. Aber wir müssen uns eigentlich keine... Drüber machen. Ja, doch! Erstmal. Doch, doch
1: genau das ist mein Punkt. Darüber sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, weil jetzt gerade wird halt alles auf digital umgestellt. Viel aggressiver als jemals. Also, also jetzt, jetzt, ne? Sogar Nintendo ähm, bringt Spiele digital raus. Und wir sehen halt, dass Spiele wie zum Beispiel, ne? Hier, das Mario-Spiel ist ja jetzt offline gegangen. So, davon hatten wir einen physischen Release gehabt, so. Aber wer das halt nicht auch physisch äh, available gewesen, wäre das Spiel jetzt wahrscheinlich tot. Theoretisch. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist ja, halt, mal diese Diskussion kommt halt immer näher und die Zukunft, dass wir unsere Spiele vorwiegend digital kaufen, ist entweder schon hier oder liegt nicht mehr weit von uns weg. Und da müssen wir uns darüber Gedanken machen, äh, was mit den Spielen passiert, wenn sie denn nicht mehr im, äh, im Store sind. Und darauf wollte ich halt raus. Ob ihr euch darüber Gedanken macht oder ob ihr das irgendwie
0: jetzt als Bedrohung seht. Also offensichtlich ja nicht. Wir haben jetzt lange darüber nee, geredet. deswegen ja... Also tut mir furchtbar, bleibt, wenn ich das Thema nicht so interessant finde. Ja, also, das ist wahrscheinlich eine richtig, eine richtig wichtige Sache. Äh, aber weiß nicht, so kitzelt mich jetzt ich glaub, nicht. Ich glaube, glaub, es wird einfach wie in den nächsten Jahren.
2: Wahrscheinlich würde meine Meinung ändern, ja. wenn es halt diese Politik geben wird, wie mit den ganzen, wie du gesagt hast, mit den Kosten für Unternehmen, wie lange es noch alles aufrechterhalten wird.
0: Die sind ja mit dem Datenschutz schon richtig gut hinterher. Die haben wir jetzt bei Facebook angefangen. Und mit den... Weißt du, sind, 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 sind Spiele... Sind digitale Spiele keine Daten? Das ist nicht Datenschutz. <lacht> Datenschutz <lacht> das ist person, personenbezogene Daten. Schutz, Schutz, dann eben Schutz um Spieldaten Oder generelle Spiele Daten. Um Bibliotheken. So... <lacht> Wie nennt man das nochmal? Was, was meinst du? Ein, einfach nur digitale Spiele zu sagen, ist ja Schwachsinn. Wenn wir schon über so etwas reden, müssten wir uns ja auch über so etwas unterhalten, wie E-Books und so etwas. Wenn die zum Beispiel aus äh, ähm, Amazon rausgenommen werden. Ja. Ne? Deswegen sage ich halt generelle Daten. Okay. Ne? Wenn, wenn, also wenn, wir jetzt, wenn, wenn wir das jetzt mal ausweiten sollen, weißt du? So, ich ich sehe es genauso wie der Philipp. Wir werden da wahrscheinlich jetzt in den nächsten... Drei bis vier Jahren? Was sagst du? Ja, wahrscheinlich. Ja. Da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, mitkriegen. Auch werden wir dann wahrscheinlich Statements von Microsoft, Sony und Nintendo bekommen und auch wahrscheinlich dann auch von Steam. Aber Steam hat schon. Genau, Steam hat schon. Also Game ja, Newell war auf jeden Fall
1: sehr oft on record und hat halt gesagt, dass äh, Steam da Pläne hat, dass ihr eure Spiele behalten
0: könnt, wenn Steam. Deswegen Trotten ja, ne? Die, die sind ja, die sind ja, was das haben wir lang, Steam ist schon immer äh, Top of the Notch gewesen, die sind ja immer schon vor ihrer Zeit gewesen. Ähm, aber das Thema wird wahrscheinlich erst in den Mündern der anderen äh, großen Firmen sein in ein, zwei Jahren angekratzt wird. Ja, gut, ich Aber ich finde es gut, halt dass du es jetzt schon ansprichst. Ich hatte halt das Thema gar nicht auf den Blick fällt. Darum es halt, weißt du? Deswegen kann ich auch schlecht zu diesem Thema etwas sagen. Und ich glaube, das geht nicht nur mir so, ich glaube, das geht auch dem Philipp so.
1: Ja, nee, ist ja alles gut. Also ich denke halt, äh? keine Ahnung, ich bezweifle halt, dass wenn es jetzt kein Thema ist, dass es halt jemals ein großes Thema wird, weil wenn ne, wenn jetzt der PS3-Store runtergenommen wird und das, also die PS3 ist, wenn man so drüber nachdenkt, noch kein so altes Gerät. Und, ähm, Die PS3 kam 2005 raus. Ja, ey, 15 Jahre oder so. Das ist halt, wenn du mal so drüber 16. nachdenkst, das ist halt ein Gerät, was Leute realistisch gesehen noch zu Hause stehen haben. Mhm. Ja. Und ähm, so. Wenn das jetzt kein Thema ist, dass Stores offline gehen und äh, theoretisch Access zu Spielen verloren geht, dann glaube ich, dass das nie ein Thema sein wird, ganz ehrlich. Es sei denn, Microsoft sagt jetzt äh, oder Sony sagt jetzt, die PS4 geht morgen offline. Aber hm, das wird halt einfach nicht dann? passieren. Aber die Frage ist halt ja, ja keine Ahnung. Also wenn es euch jetzt nicht beschäftigt, ja. zweifle ich, dass es
0: euch in zehn Jahren beschäftigen wird. Wie <lacht> werdet es im Auge behalten. Okay, ne? gut, dann. Wir können, ja einfach, wir können, einfach, wir können ja einfach mal Phil Spencer fragen auf Twitter. Gute Frage.
2: Ja. Gute Frage an Phil Spencer. Äh, ja,
0: ja äh, Ed, Phil Spencer.
1: Äh, was sind Ihre Pläne <lacht> <Son>. für die <lacht> Eventualität, dass Microsoft <lacht> bankrott geht? <lacht> okay, gut. Wer, wer, wer macht das Outro heute? Nee, was heißt Outro? Wir alle können noch äh, ein paar Spiele für die Leute empfehlen, die eine PlayStation 3 noch zu Hause haben und noch den Store auschecken möchten: PS Vita, PSP. Playstation 3, haut eure Geheimtipps raus. Ich fange an.
3: Okay. Kauft ja. euch
1: Siren Blood Curse, solange ihr noch könnt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Spiel. <lacht> Und wenn ihr eine PS Vita habt, das ist eine wichtige Sache, checkt aus, es gibt glaube ich jede Menge PS1-Spiele auf der Playstation Vita. Die, äh, ja, was einfach ein super Weg ist, einfach an PS1-Spiele zu kommen, weil physische PS1-Spiele Spiele sind, sind mittlerweile richtig teuer, wie zum, zum Beispiel das originale Silent Hill oder so. Das könnt ihr auf der PS Vita ja. einfach kaufen. <lacht> Also ja, wenn ihr das könnt,
0: macht das. Und wenn nicht, haha, selber schuld. <lacht> 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 selber <lacht> schuld, wenn ihr <lacht> gekauft habt. Ja, echt, jetzt ja, stimmt's euch. <lacht>
2: <lacht> Aber ihr könnt auch allgemein ich sagen, dass man auf der PS3 auch äh, PS1-Spiele spielen oh, kann. Oh, geil. Also man kann einfach auch emuliert werden. Das heißt, wenn, wenn das ihr keine Play PlayStation einlegen.
0: 1 habt. Könnt
2: ihr ps Aber die Spiele hatten. davon. Könnt ihr noch spielen.
0: Oh boy, was habe ich für eine Antwort für euch?
2: <lacht> ja, viele der Spiele, die ich irgendwie gespielt habe, gut fand, waren das, sind das meistens jetzt schon irgendwie geremastert oder auf die Höhe. Und so gelegt schon. Ja. Wie zum, äh, wie, wie zum Beispiel halt diese, äh, ich weiß jetzt, wo habe ich eben gerade gedacht? Uncharted die ganze Collection. Ja. Das war für mich schon ein typisches PS3-Spiel damals. Das war das PS3-Spiel Uncharted, die ganze Uncharted-Sache. Ja. Oder Heavy Rain.
1: Stimmt, ist auch.
2: Das sind halt Sachen, die können wir alle schon Upgrades bekommen. Die gehen, halt, die gehen halt nicht verloren, weil sie halt erfolgreich sind. Und äh, viele Leute es gekauft haben. Weil Wahrscheinlich es gibt es viele Tipps. Zum Beispiel, ich hatte auch, äh, auch mal äh, Katamari gespielt. Das war auch sehr
0: lustig. Katamari ist super. <lacht> Liebe oder,
2: das Spiel. Äh, oder Journey.
0: Journey war viel PS3, oder?
2: Ja, aber es kam doch auch für die PS4, aber wir wollten ja Sachen für die PS3 aussagen. Ja, ja, PSV, ich
0: meine, PS4 dann. ist egal. Ähm, ich kann kein Spiel empfehlen, deswegen nehme ich die Empfehlung von Sunstop, weil Danganronpa Rompa ist nämlich auch ein Anime gewesen und anscheinend gab es das auf dem Vita. Deswegen ja. gab es drei das Teile
1: und äh, Dingens.
0: Nicht mitgekriegt, ich bin kein Playstation-Spieler. Ja,
1: Geheimtipp, Danganronpa Rompa gibt es auch auf dem PC. Könnt ihr auch auf Steam kaufen.
2: Oh. Okay.
1: Also ja. Stimmt, stimmt. Aber guter Hinweis auf jeden Fall. Ist äh, glaube ich die Originalplattform gewesen. Ja war's, ja war's. Okay, gut. Damit äh, nach einer sehr langen <lacht> äh, Enddiskussion, Enddiskussion. Äh, die ich hier, hier wahrscheinlich noch ein bisschen zurechtschneiden werde, sind wir raus. Entschuldigung. Ja, alles gut. Vielen Dank an wenig originell fürs Hosten äh, vom Podcast. Vielen Dank an wenig äh, an Viking Flamingo für das Hosten von Stream. Danke an euch, dass ihr so lange ja, dabei geblieben seid. Ähm, schaut auf Instagram Umfragen oder so. Vielleicht machen wir eine. Ich weiß nicht. Folgt Yoshi doch auf Instagram. Also folgt auf jeden ja. Fall at Viking und at wenig originell auf Instagram. Da kriegt ihr Infos zu Podcasts, zu Streams, was auch immer.
0: Folgt Yoshi yes. auf Instagram. Er heißt Viking, Flamingo und für meinen privaten Instagram, äh, für meinen Lifestyle-Instagram, oh. äh, Yoshi-Branded. Der Lifestyle-Instagram. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, folgt äh, doch auch dem voll... Philipp. Ja, das wollte ich gerade auch.
2: Oh, versuchen. okay, ja, bitte. <lacht> at at 1308 auf Instagram.
0: Ja, alles klar.
2: Und folgt auch äh, dem lieben Simon. Yes, folgt ihm. Yeah. At
1: SoraninXVX auf Instagram. Um, yes. Ja, und damit habt einen schönen guten Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Wir hören uns.
0: Nicht, ob es hört. Alles klar, Truman. <lacht>
1: Kamera? Ja, ich bin's Kamera.
0: Nee, meine Kamera, die ist die fokussiert gerade nicht richtig.
1: Ich kenne das Kamera, ich bin auch immer fokussiert.